0: Ausgesprochen. Ungesehen.
1: Hallo meine Lieben, willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Ausgesprochen. Ungesehen. Ich grüße euch, während ich meiner Jenny zuwinke. Hallo liebe Jenny, winke, winke. <lacht> Hallo, wink zurück. <lacht> Wie geht es dir?
0: Gut. Ich war heute schon, äh, ich habe schon Ader gelassen, sagt man, sagte man früher. Ich war zum Thrombozyten spenden heute. Oh, sehr schön, sehr löblich. Und äh, ja. Und ich das darf das ja gar nicht tut machen. Mir immer ganz ne? gut.
1: Also ähm, ich hätte mal, als ich Student war, gab es oft diese Möglichkeit, dass wir auch Blut spenden und so weiter. Und irgendwann ja. habe ich mal diese Liste gesehen oder <lacht> zu Gesicht bekommen, vorgelesen bekommen. Äh, die, war ja, die ist ja ellenlang, wer alles nicht Blut spenden darf. Mm. Und da fielen mm. unter anderem auch ähm, Ex-Krebspatienten oder so halt. Ja? Also Leute, die schon mal eine Chemotherapie, eine Chemo, Chemo da kommt wieder der, <lacht> der Pfälzer aus mir raus, die, die schon mal eine Chemotherapie ähm, äh, gehabt haben, die fallen dann halt auch raus aus dieser Liste. Und dann habe ich auch gefragt, woran das denn liegt. Ob denn mein Blut, sage ich jetzt mal, nicht, nicht äh, gesund genug ist oder nicht sicher genug ist. Und dann haben sie gesagt, nein, das dient eigentlich nur sogar äh, ihrem eigenen Schutz. Weil irgendwie noch nicht ganz klar ist, ob bei ihnen halt äh, irgendwas fehlen würde, wenn sie jetzt zu oft Blut spenden. Ob es dann irgendwie für sie irgendwann zu gefährlich werden könnte. Also... Einfach um mich zu schützen, sollte ich kein Blut spenden. Ich weiß das auch gar nicht mehr, mhm. ob äh, das jetzt mittlerweile, dieses Wissen mittlerweile überholt ist. Aber ähm, mir hat man nahegelegt, ich sollte kein Blut spenden. Ich find, daher finde ich es aber sehr, sehr löblich, dass du das regelmäßig tust. Ich weiß das ja von dir. Ähm, bist du irgendwie geschwächt dadurch? Oder nee. du scheinst das ja ganz gut wegzustecken, ne?
0: Also ja, bei mir hat es tatsächlich vor langer, langer Zeit angefangen und zwar als, ähm, erinnerst du dich an dieses schreckliche Zugunglück in Eschede oder Enschede? Ich verwechsel das immer.
1: Enschede? En Eschede, ja, Enschede. In Irgendwo
0: war so ein ganz schlimmer, ja, an der, an der deutschen Grenze allerdings. Ja. Und da haben sie tatsächlich im Radio aufgerufen, sie brauchen Blut, weil da ganz viele verletzt waren. Mhm. Und da bin ich mit einer Freundin, habe ich das angefangen und äh, seitdem tue ich das und irgendwann hat man mich halt angesprochen, ob ich nicht auch Thrombozyten spenden wollen würde. Das sind, für die, die das nicht wissen, das ist quasi, wenn ihr eine Wunde habt, dann bildet sich doch manchmal so ein bisschen, das ist so ein bisschen Gelbliches, das ist der Stoff, der dazu, dafür zuständig ist, dass die Wunde sich schließt, mhm. also das sind die Thrombozyten und das dauert länger, also es dauert knapp eine Stunde bei mir, bei einigen anderthalb. Ich habe aber sehr hohe Werte und sehr gute und schnelle, also es läuft schnell und man kriegt das Blut auch zurück und das mache ich seitdem. Achso, das heißt, das und Blut wird äh, dann
1: quasi wieder verdünnt oder halt ja. äh, ohne nee, Thrombozyten wieder zurück in deinen Körper richtig. gegeben?
0: Okay. richtig. Also es ist auch richtig, du hast so einen Monitor, wo dann immer drauf steht Blutentnahme und dann Rückfluss. Das ist immer abwechselnd. Okay. Und äh, ja. Und ach so, du fragtest nach den Nebenwirkungen. Also ich persönlich, das passt dann doch zu dem, was ich sagte, Adalas von früher. Ich habe sogar das Gefühl, dass mir sowohl das Blutspenden als auch das irgendwie gut tut, weil ich das Gefühl habe, dass... Mein Körper äh, angeregt wird, neu zu produzieren. Also mhm. ich fühle mich danach überhaupt nicht schlapp oder irgendwie komisch, sondern im Gegenteil ist das so ein bisschen so
1: bereinigend jo. sogar.
0: Ja. Vielleicht. Ja.
1: Okay. Schön, also ich finde es toll, wie gesagt. Ähm, kommen wir zu unserem Thema aktuell. Ja. Für heute.
0: Ja, es passt ja so ein bisschen, was du sagtest mit äh, Krebs und Chemo, also da fangen wir ganz dann vorne an, aber ähm, wenn du magst, erzähl das doch auch ein bisschen, was überhaupt, wie du erblindet bist und warum.
1: Okay, das heißt, wir sprechen dann in dieser Folge über meine Blindheit oder genau. wie ich damit lebe und dann halt natürlich, was es für den Alltag bedeutet und so weiter.
0: Und ich stelle dir ganz viele Fragen. Okay, dann
1: Prost erstmal, lehnen wir uns zurück. Prost. Yes. Okay. Ähm, gut, ich, ich versuche mich kurz zu fassen. Also, ich bin durch einen bösartigen Tumor erblindet. Ähm, der wurde festgestellt, als ich zwei, zweieinhalb Jahre alt war. Ähm, natürlich ist dem erstmal vorangegangen, dass es mir irgendwie körperlich äh, schlecht gegangen ist, äh, meine Eltern und mein Umfeld aber nicht ganz klar deuten konnte, was denn das Problem ist. Also, du musst dir das so vorstellen, ein Kind ähm, wächst und gedeiht und entwickelt sich, bis es halt ungefähr zwei Jahre alt ist, also ganz normal, die Geburt, alles normal verlaufen und irgendwann mhm. werden halt die Reflexe langsamer, das, das Kind stellt sich halt irgendwann, ich sage mal, ganz platt irgendwie blöd an, äh, wenn es jetzt Schokolade in die Hand gedrückt wird, äh, sucht es erstmal, wie es diese Schokolade öffnen soll und so, wobei du ja vorher gesehen hast, okay, das Kind kann das ja alles ganz gut, fällt öfter mal hin, äh, ist halt unbeholfener und so weiter. So und in meinem Fall war es dann halt so gewesen, dass äh, ich dann anscheinend wirklich angefangen habe zu schielen und äh, mhm. ja, mich halt einfach unbeholfener, Bewegt habe. Und ähm, da ist halt auch eine Nachbarin darauf gekommen. Äh, mein Vater und meine Eltern vielmehr, die wollten das scheinbar erstmal gar nicht so wahrhaben und, und gar nicht äh, so sehen, weil natürlich ähm, auch die Ärzte erst einmal nichts äh, gefunden haben. Äh, anscheinend hat auch mein Körper mit, mit verschiedenen Arten von Hautausschlag und Unreinheiten und so weiter darauf reagiert. Also ich hatte wohl auch anscheinend auch irgendwelche. Äh, ja keine Ahnung Fieberattacken Allergien und so weiter und da haben die Ärzte halt erstmal im Ausschlussverfahren alles Mögliche in Verdacht gehabt von irgendwie falscher Ernährung das nicht vertragen dies nicht vertragen diese Allergie jene Allergie und so weiter irgendwie kam halt niemand darauf dass es was mit den Augen vielleicht zu tun haben könnte und irgendwann ja kam dann halt an dieser Verdacht wohl doch halt auch durch das vermehrte Schielen anscheinend, dass halt irgendetwas mit den Augen nicht stimmt. Und dann durch nähere Untersuchungen war es dann so, dass dann die Diagnose gestellt worden ist, dass es sich um einen Retinaplastom handelt. Das heißt, es ist dann, ich sage mal ganz also Wie platt, heißt
0: das? Sag das nochmal noch mal. Bitte? Retina ist im Auge, ne? Genau. Retina ist die... Ja, mhm.
1: und das Blastom ist dann quasi der Tumor, also ein bösartiger, Krebs, ne? genau. Äh, scheinbar gibt es den häufiger nur einseitig, aber in meinem Fall gab es den doch beidseitig, also beide Seiten waren dann betroffen davon und äh, dadurch, dass man einfach viel Zeit verloren hat, ich weiß nicht, ob es jetzt was am Resultat geändert hätte, wäre man früher drauf gekommen, hieß es halt, äh, man muss da wirklich die äh, Sehnerven alles quasi komplett da mit entfernen, ähm, damit halt diese Tumoren nicht nochmal an derselben Stelle vorkommen können. Ähm, ja. So, und dann wurde das natürlich dann im Nachhinein nochmal begleitet von einer Chemotherapie, ähm, halt diese ganz normale Krebsbehandlung äh, und so weiter. Und äh, gut, ich bin zum Glück geheilt nach dieser Geschichte, äh, führte aber halt dazu, dass ich dann komplett erblindet bin, ähm, beidseitig. So, so viel zu der... Ja ganzen Vorgeschichte.
0: Hast du dann meine erste Frage hast du Erinnerung an das Sehen? Ähm, also ich habe
1: mir jetzt in der ganz ganz frühen Kindheit war ich der Meinung, dass noch einiges an Puzzleteilchen geblieben war. Äh, mhm. Allerdings habe ich auch lange mit dieser Hoffnung gelebt, oder was heißt lange, also als Kind halt lange. Ich kann das jetzt vom Alter her gar nicht mal ganz genau einordnen, aber es muss wahrscheinlich bis ich sechs, sieben gewesen bin, muss das so gewesen sein. Ähm, ich habe noch lange mit, mit dieser Hoffnung gelebt, dass sich dieser Zustand halt irgendwann ändert und ich wieder sehen kann. Und ich glaube, solange ich halt eben mich nicht damit abgefunden habe, dass das jetzt immer so bleibt, habe ich auch festgehalten an diesen Erinnerungen. Und irgendwann, als es mir dann einleuchtete, dass das jetzt erstmal sich nicht ändern wird, da habe ich, glaube ich, mich damit abgefunden und dann habe ich, glaube ich, einiges auch wieder vergessen. Also ich bin jetzt, okay. wenn ich heute zurückblicke, bin ich der Meinung, dass ich in dem frühen Alter ein paar mehr Erinnerungen hatte, aber ich kann mich auch an diese Erinnerungen nicht mehr erinnern. Aber es muss irgendwas da gewesen sein.
0: Aber es ist ja auch sehr, sehr früh. Also, richtig. Ähm, wärst du jetzt irgendwie sechs, sieben, acht, zehn Jahre alt gewesen, dann, dann ist es vielleicht auch noch mal anders, dass man mehr Erinnerungen hat als Nur so früh in so einem alt. jungen ja, richtig. Alter. Ja. Richtig. Ja. Hm. Gut.
1: Fragen. Danke erstmal. Ja.
0: <lacht> naja, ähm... Ich habe viele Fragen im Kopf, soll ich sie einfach wahllos natürlich, raushauen? Richtig. Natürlich. Ähm, okay, wie... Mh, wie lebst du deinen Alltag? Also ähm, konkreter gesagt, zum Beispiel ist deine Wohnung sehr aufgeräumt und strukturiert. Ich muss dazu sagen, ich kenne manche Antworten, <lacht> weil ich Tariq schon so lange kenne, aber ähm, ich habe auch durch Gespräche in meinem Umfeld festgestellt, dass eben doch viele Fragen sind, deswegen ja, also wie ist dein Alltag, wie ist deine Wohnung, wie muss ich mir das vorstellen, steht da das Salz immer links vom Herd oder, oder wie, wie machst du Dinge, wie kochst du, ich weiß, dass du kochst, wie, wie ja, Hörst du Musik, ähm, CDs, hatten wir ähm, privat schon mal das Thema. Also erzähl oh mal. Gott, so ein
1: bisschen. Oh Gott, das sind so viele Dinge. Also grundsätzlich, ja, ich, ich sage immer zu jedem, der sich so ein bisschen für mein Leben interessiert, wäre es möglich, dass ich mit jedem mal so ein Wochenende verbringen könnte oder halt diese Person mit mir, so, ähm, dann, dann würde sich natürlich, würden sich viele Situationen natürlich auf natürliche Weise ergeben. Und ich bräuchte gar nicht so viel zu erklären. Weil aber das ist ja
0: nicht möglich. Richtig, das du kannst ja nicht möglich. mit jedem unserer Hörer, auch wenn es noch nicht extrem viele sind, aber du kannst ja nicht mit jedem
1: ein Wochenende verbringen. Richtig. Ja, aber es ist halt wirklich, äh, manchmal ist das Erklären sogar, nimmt mehr Zeit in Anspruch als jetzt dieser eine oder andere Handgriff oder so, der ja schon perfektioniert und ist und, und auch automatisiert ist mit, im Laufe der Zeit. Manchmal muss ich mir über die Prozesse noch mal äh, im Klaren sein, während ich das erzähle, wird mir halt vieles dann bewusster, weil es halt eben wirklich so automatisch funktioniert mittlerweile. Ähm, mhm. Erstmal meine Wohnung äh, war oder war nie, ist auch heute nicht, äh, ist jetzt nicht irgendwie besonders eingerichtet. Also man würde jetzt nicht merken, ähm, es wohnt ein Blinder hier drin,
0: mhm.
1: äh, außer Stimmt. außer ähm, das ist aber auch wieder so eine Sache, da kenne ich auch wieder Sehende, denen das halt eben nicht so wichtig ist. Was halt sehr, sehr interessant ist, ähm, es hängen zum Beispiel bei mir kaum Fotos an den Wänden. Also in meinem Zimmer genau. oder so, wo ich mich dann halt die meiste Zeit aufhalte. Äh, weil ähm, ich habe das mal eine Zeit lang gemacht, äh, auch als ich äh, meine Studentenwohnungen äh, hatte und so weiter, habe ich einfach mal Bilder von Familienangehörigen aufhängen lassen, einfach äh, ja, um an den Wänden etwas zu haben, um halt auch wieder ein einigermaßen normales oder normal aussehendes Leben zu haben. Weil ich habe schon gespürt, dass es für viele ein bisschen befremdlich war, wenn sie dann äh, in meinen vier Wänden sind, dass da halt einfach überhaupt nichts Visuelles an den Wänden ist. Also äh, keine Landkarte, keine Plakate, keine Bilder und so weiter. Da habe ich halt mhm. dem entgegengewirkt und habe gesagt, okay, äh, es gibt mir zwar nicht sehr viel, ich kann mir meine... Neffen, Nichten, Geschwister, Vater, Mutter und so nicht anschauen. Aber ähm, trotzdem schmückt es ja auch meine Wand, wenn da halt einfach irgendwelche Bilder oder Poster von irgendwelchen Künstlern oder Landkarten und so weiter hängen. Das habe ich irgendwann abgelegt. Also jetzt bin ich wieder eher da, wo ich sage, nö, irgendwie brauche ich das nicht mehr. Ähm, äh, ja, außer das eigentlich, äh, würdest du, glaube ich, nicht merken. Wenn du jetzt nicht wüsstest, dass ich äh, blind bin, ähm, nein, andersrum, wenn du nicht wüsstest, dass ich blind bin, dass da halt ein Blinder wohnt. Ähm, Machst du
0: zum Beispiel für dich alleine Licht an?
1: Nein, weil für mich mhm. dieser Unterschied einfach gar
0: nicht da ist zwischen dunkel mhm. und hell. Also, Aber das ist mir aufgefallen, wenn ich da bin, weil, dann machst ja, du immer nicht an. natürlich,
1: weil ich... Ja, weil
0: du äh, weißt, ich, klar, genau, aber genau. man könnte ja auch denken, dass du das gar nicht so im Kopf hast, für dich ist es egal und Ach deswegen nee, da, da vergisst du es auch. Nee, aber nee,
1: da bin ich eigentlich sehr... Ich bin ja in einer, einer sehenden Welt groß geworden, das heißt, ja, da stimmt. bilde ich ja die Randgruppe oder die Ausnahme, die Mehrheit kann ja sehen und ja. Äh, ich habe sehr früh für mich persönlich zumindest gelernt, ähm, dass es einfach bestimmte Dinge gibt, äh, das gehört sich für mich einfach so. Und wenn jemand zu Besuch da ist, dann wird auch Licht angemacht. Also ich werde jetzt nicht warten bis derjenige, der mich besucht, einfach selbst das Licht anschaltet oder so. Mhm. Wenn der Besuch weg ist, entweder äh, frage ich nochmal nach, hier brennt das Licht, wenn, äh, weil manchmal sind die Schalter ja auch nicht mehr alle so einheitlich, so dass du weißt, dass wenn die nach unten gekippt sind, das Licht aus ist, oder wenn die nach oben ist, das ist ja nicht immer an, manchmal ändert sich ja. das. Und manchmal hast du auch so Schalter, die halt eben nicht gekippt bleiben, sondern es ist dann nur so ein Klick. Ähm, dann frage ich. Ich habe zum Beispiel
0: zwei im Flur, ja. und wenn ich mit dem einen das Licht anmache, dann steht das auf an. Ja. Und der andere ist aber noch auf aus, weil ich es da aus. Also, die sind ja, immer unterschiedlich, ja. meistens.
1: Oder halt, ich habe auch hier zum Beispiel Lichtschalter, da, da kannst, da, der bleibt gar nicht gekippt. Das heißt, mhm. ähm, der ist dann halt immer so auf nach oben quasi. Und dann ja. kannst du den so drücken und dann ist halt an oder aus, ja. merke ich halt nicht. Und ähm, deswegen, da würde ich halt nachfragen oder würde halt in dem Fall den Besucher, die Besucherin halt bitten, selbst das Licht überall auszuschalten, weil ich das auch überall nicht überprüfen kann. Ähm, mhm. Es kam auch schon mal vor, dass ich, äh, wenn ich mir wirklich nicht sicher war und ähm, auch jetzt keine Person direkt greifbar da war, auch, ich meine, ich bin jetzt auch nicht schüchtern, ich würde auch Nachbarn oder so fragen, ich würde einfach sagen, hier kannst du mal mhm. bitte gucken, ob überall Licht aus ist. Äh, jetzt in der heutigen Zeit, kannst ja auch mal mit einer Webcam irgendwie rumlaufen und sagen, hier, ich laufe jetzt mit jemand durch die Zimmer und schau mal, ob es einen Unterschied macht, ist jetzt irgendwie besser beleuchtet oder nicht. Einfach den Test zu machen, ähm, sowas habe ich ja. auch schon mal gemacht. Ja? Einfach damit das Licht jetzt nicht umsonst brennt, äh, wenn ich das sowieso nicht brauche. Ähm, was zur Ordnung noch zu sagen, also ich bin grundsätzlich ein Mensch, der schon gewisse Strukturen hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt an meiner Blindheit liegt, kommt mir natürlich zugute, aber ich bin noch insgesamt jemand, der äh, in bestimmten Dingen Ordnung hat, einfach weil bestimmte Abläufe bei mir ähm, immer gleich ablaufen, immer gleich sind. Ähm, ich habe immer so, dass das ist aber so ein Charakterzug von mir ähm, oder so eine Eigenheit. Ich habe immer das Gefühl, ich muss bestimmte Prozesse, bestimmte Abläufe optimieren, also mhm. äh, dass sie so wenig Zeit wie möglich in Anspruch nehmen. Ähm, Halt auch so Sachen wie, dass ich etwas, was länger braucht, zuerst starte, damit ich all die anderen Dinge machen kann, während der erste Prozess noch läuft und so weiter. Und so gibt es halt bestimmte Dinge, die natürlich bei mir auch einen gewissen Platz und eine Ordnung haben. Aber ich komme trotzdem damit klar, wenn du zum Beispiel bei mir im Haushalt warst und etwas verstellt hast. Also ich für meinen Teil würde... <lacht> was das leider Sal passiert. Ja, ich würde zum Beispiel für meinen Teil schon das Salz ähm, irgendwo hinstellen, wo ich es wiederfinden würde oder vielleicht gibt es so zwei, drei Orte, wo ich dann nachsuchen würde, äh, aber es kann ja sein, dass du es ganz woanders äh, abgestellt hast, dann würde ich halt die Stellen absuchen und würde es halt irgendwann finden. Ja. Also es wäre jetzt auch kein Drama für mich. Oder wenn du halt mit Menschen äh, eine Wohnung oder äh, eine, eine, ein, ein Zimmer teilst oder so, was ja auch oft schon vorgekommen ist, also ob es jetzt irgendwie partnerschaftlich war oder auch äh, während des Studiums oder mit den Geschwistern oder mit der Mutter oder was auch immer. Jeder hat ja so seine eigene Ordnung oder auch Unordnung. Mhm. Ähm, das war jetzt für mich nie ein Problem gewesen. Also äh, da musste jetzt niemand gesondert Rücksicht auf mich nehmen.
0: Mhm. Ähm, wie ist das zum Beispiel, es mir aufgefallen, A, weil ich es selber sogar bei unserem ersten Treffen ähm, Nee, da gar nicht. Ich glaube, als wir zusammen in Istanbul im Urlaub waren, mitbekommen habe und weil du es auch erzählt hast, wenn du jetzt in einen neuen Raum kommst, was machst du dann als erstes, um dich zu orientieren? So ähm, da bin Hotelzimmer ich ja auch oder du sehr, kommst sehr zu mir? Systematisch.
1: Oder? Also ich laufe ja dann wirklich Räume oder auch Gebäude komplett erstmal ab, damit ich äh, so einen Gesamteindruck mhm. habe von dieser Räumlichkeit äh, mhm. und ähm, ja, dann habe ich äh, zum Glück, muss ich sa dazu sagen, das wird auch nicht jeder Blinde haben. Also das, was ich jetzt sage oder auch jetzt noch im Laufe der Folge erzählen werde, hat ja auch, äh, vieles davon wird jetzt keine, kein, keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit haben, weil mhm. ich natürlich aus meinem Leben berichte und mhm. das kann ein anderer Blinder anders sehen, weil natürlich auch nicht jeder Sehende gleich ist und nicht jeder die, dieselben äh, Skills hat. Ja, Also auch nicht jeder Sehende hat gleich gute Orientierung oder kann sich auch nicht alles irgendwie gleich gut merken oder so. Also ich kann nur mhm. von meinen äh, Skills sprechen, von den Dingen, die mir halt zugutekommen in meinem Leben oder auch vielleicht auch Schwächen, wenn wir darauf äh, zu sprechen kommen. Ähm, ich habe halt eine sehr gute Orientierung, bin sehr fit im <lacht> mich einfinden in neuen Situationen und, und Räumen. Aber ich habe natürlich auch sehr viel System. Das heißt, das habe ich mir einfach durch die Zeit äh, irgendwann oder im Laufe der Zeit einfach erarbeitet einfach anekdotisch kann ich ganz, ganz kurz zum Beispiel so eine Szene schildern. Also als ich angefangen habe zu studieren am ersten Tag, noch bevor ich eigentlich meine Vorlesung hatte, habe ich mir einfach wirklich mal Zeit genommen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das gedauert hat, vielleicht zwei, drei Stunden oder so. Und bin wirklich die zwei, drei Gebäude, die halt relevant waren, bin ich komplett abgelaufen. Bin in alle Fluren, mhm. habe mir alle Raumnummern mal sagen lassen, wenn mir jemand entgegengekommen ist, damit ich einfach so eine Grundstruktur im Kopf habe. Das heißt, äh, Räume von, keine Ahnung, ähm, 101 bis 120 sind im ersten Stock im rechten Flur. Dann gibt es aber auch noch den linken Flügel, da sind dann die Räume von 121 bis 140. Und das Gleiche okay. funktioniert dann halt im zweiten Stock mit den 200er-Nummern und so weiter und so fort. Okay. Das ist ja auch in Krankenhäusern so, in Hotels und so, gibt es ja immer so ein bestimmtes System. Und ja. äh, es ist dann halt oft vorgekommen, wenn äh, sehende Studenten, und ich war ja eine Ausnahme, ich war ja der einzige Blinde in meinem äh, Studienjahrgang, ähm, dass sie dann halt an mir vorbeigerauscht sind und haben gesagt, Tarek, ich, hab, ich weiß, dass du das weißt. Wo ist denn zum Beispiel der Raum 348? Weil sie keine Zeit hatten zu suchen. Und dann, mhm. sie haben sich auch nie die Mühe gemacht, da überhaupt mal so, eine, so, eine, so ein System festzustellen, äh, weil sie natürlich jedes Mal... In der gesamten Zeit des Studiums immer wieder drauf geguckt haben und immer wieder gesucht haben, ja. was ich ja. ja nicht kann. Ich habe ja diesen Luxus nicht. Das heißt, mhm. ich muss natürlich mir Wege erschließen und ein System erstmal aufbauen, damit ich diese Räume auch das nächste Mal wiederfinde. Da konnte ich ihnen halt ganz klar sagen, ja, okay, zum Beispiel 348 war in dem Fall dritter Stock, rechter Flur äh, und dann der achte Raum von rechts, weil halt dann äh, von der Nummerierung her hatte ich das so im Kopf. Mhm. Ja, und das hat natürlich. Äh, auch immer eine gewisse Faszination hervorgerufen, weil es war halt, äh, ja, ich meine, in den seltensten Fällen wirst du halt einen Blinden nach dem Weg fragen oder,
0: ich, also oder ich halt kann auch eine, so eine
1: Situation äh, auf der Straße. Wir waren unterwegs, ja. äh, eine Freundin und ich äh, und dann kam ein Auto äh, an uns vorbei, halt auf der Fußgänger oder fast Fußgängerzone und hat halt äh, nach, einem, nach einer Straße gefragt, die ich auch zufällig kannte und die Freundin kannte diese Straße nicht. Dann habe ich halt auch zu dem Fahrer gesagt, also das Einzige, worauf ich halt nicht immer achte, weil ich ja viele Wege zu Fuß laufe, mhm. ähm, ob das jetzt eine Einbahnstraße ist, in die man reinfahren ja. darf oder nicht, weil ich halt nie aus dem Blickwinkel des, des Autofahrenden irgendwie das sehe, sondern mhm. ich kann ja in jede Straße abbiegen als Fußgänger und deswegen ähm, ist vielleicht meine Beschreibung schon richtig, aber natürlich immer unter der Berücksichtigung, okay, kann er jetzt in diese Straße reinfahren oder muss er dann vielleicht eine Straße ja. weiter nehmen, damit er dann halt so eine Runde fahren kann oder so. Dann alles so ein bisschen unter Vorbehalt. Aber es war halt schon so eine lustige Situation, weil ich habe dann angefangen, den Weg zu beschreiben. Ich weiß nicht, ob der Mann mich ernst genommen hat, weil er mit so, irgendwann ja auch gesehen hat, dass ich nicht sehen kann. Man hm. äh, ist ihm mit Sicherheit auch durch den Kopf gegangen, okay, lustig, ausgerechnet. Ein Blinder muss mir jetzt sagen, wo äh, die, die und die Straße irgendwie ist. Also es gibt ja auch lustige Situationen dann, halt die damit verbinden. Also ich
0: erinnere das auch in Istanbul. Du, du, du hattest eine bessere, bessere Orientierung als ich. So. Einfach, wenn wir da durch die Gegend gelaufen sind. Klar, du kennst Istanbul auch schon länger und, und ähm, besser als ich, aber trotzdem würde man ja erstmal so denken auf die erste Sekunde hin, dass ich äh, quasi als Sehende den Weg äh, gehe oder leite oder wie auch richtig. immer. Aber oft war es so, dass ich gesagt habe, oh, wo müssen wir denn jetzt längs, rechts, links, geradeaus. Und Tarik wusste das. Also ja, das ist dann aber, wahrscheinlich automatisch abgespeichert richtig. bei dir. So, also auch ähm,
1: vieles zum Beispiel zu zählen. Also das passiert auch ganz, ganz automatisch bei mir. Ähm, während wir uns unterhalten und wir zum Beispiel irgendwo reingehen, in irgendein Gebäude und da waren jetzt irgendwie fünf Stufen im Eingangsbereich mhm. oder so, dann zähle mhm. ich die automatisch im Kopf mit, ohne dass wir unser Gespräch unterdr äh, unterdrücken, mhm. unterbrechen müssen ähm, oder ohne, dass ich jetzt laut mitzählen muss. Das passiert einfach äh, so in diesem Rhythmus, während wir sprechen, äh, merke ich einfach, okay, wir sind jetzt fünf Stufen hochgegangen. Das heißt wenn wir dann wieder aus diesem Gebäude rausgehen, dann weiß ich, dass ich diese fünf Stufen hier auch wieder runtergehen muss. Ähm, ja. Oder halt fürs nächste Mal habe ich das dann einfach gespeichert. Also, das ist dann nichts, was ich bewusst mache, äh, aber irgendwie habe ich das Na, halt... Das kann ich
0: noch vergleichen mit, mit unserem Auge. Also, wenn ich irgendwo reingehe, ich weiß nicht, ob ich dir sagen könnte, es sind fünf Stufen, aber ich check wahrscheinlich automatisch, da sind Stufen. Also so, yeah. das ist wahrscheinlich bei den Sehenden so, das passiert auch nebenbei. Indem ich da einfach hochgehe, realisiere ich, da sind Stufen und wüsste es ja auch beim Rausgehen wieder. Aber so, wüsstest du es
1: auch, ähm, zum Beispiel, wenn, wenn wir in diesem Gebäude waren und ich habe dich jetzt nicht in diesem Moment gefragt nach diesen Stufen, und ich frage, die Anzahl ich aber, wüsste ich nicht. Nein, die Anzahl nicht. Aber wenn ich dich jetzt zwei Wochen später zum Beispiel frage, äh, keine Ahnung, mal mir ein Bild oder erklär mir mal, wie dieses Gebäude ist. Würdest du an diese Stufen denken? Oder kann es auch sein, dass du vergisst, dass da Stufen waren?
0: Das kommt, glaube ich, ganz drauf an, wie, wie viel Relevanz hat das Gebäude zum Beispiel. Also ist das was, wo wir jetzt häufiger hin müssen, weil es nee, ein Amt eine ist, oder weil es... Nee, dann nicht. Dann wäre es wahrscheinlich genauso wieder raus, wie ja. ich es nee, mir gemerkt bei mir ist es dann drin. Weil bei mir ist
1: es dann wirklich sofort gespeichert. Also mhm. in viele Gebäude, äh, also je nachdem, was man halt macht. Äh, gut, es gibt manche Orte, die sucht man immer wieder auf, irgendwelche Einkaufszentren oder was auch immer. Aber es gibt mhm. ja auch immer wieder mal, gerade so Behörden oder so, wo man jetzt nicht regelmäßig hingehen muss. Vielleicht nur mhm. einmal alle fünf Jahre oder was auch immer. Mhm. Ähm, und da äh, ist es bei mir schon recht gut gespeichert, auch nach dem ersten Mal direkt, dass da halt so etwas ist. Also ähm, okay. Stufen oder irgendeine Besonderheit oder keine Ahnung, wenn da eine Drehtür war und keine normale Tür oder so. Mhm. Also bestimmte Dinge. Die sind dann halt bei mir gespeichert.
0: Okay. Hast du, benutzt du einen Stock?
1: Ja, ähm also meistens, wenn ich alleine unterwegs bin, dann schon. Mhm. Ich hatte früher mhm. schon so die Eitelkeit gehabt, äh, gerade ähm, wenn die Strecken nicht so lang waren, habe ich auch während des Studiums noch gehabt. Da, ich meine, Germersheim, da habe ich studiert, war wirklich ähm, eine Mini-Mini-Kleinstadt. Und ich habe auch nur ein paar Straßen äh, entfernt gewohnt von der Uni. Das heißt, mhm. ähm, da hat sich auch nie, jetzt nicht viel verändert oder irgendwie durch irgendwelche baulichen Maßnahmen oder so. Äh, das hab, da habe ich dann wirklich so gemacht, dass ich dann ohne Stock rumgelaufen bin, weil ich war ja wirklich in drei, vier Minuten schon an der, an der Uni. Und ähm, ich hatte gute Orientierungspunkte, wo ich dann über die Straße gehe und die Straßen waren jetzt auch nicht so stark befahren und so weiter. Äh, insofern äh, war das jetzt gar kein Problem, wobei ich mir natürlich von vielen Sehenden schon dort anhören musste, man, das ist aber sehr leichtsinnig, was du da machst. Diese Verantwortung habe ich halt so für mich übernommen, war vielleicht mhm. in manchen Punkten unnötig oder leichtsinnig, aber ich habe halt das Gefühl gehabt, ich kann die Gefahren schon so einschätzen und kann auch ohne Stock rumlaufen.
0: Ähm. Naja, ich denke, es schützt natürlich davor, zum Beispiel, was, was jeder von uns kennt, wenn die da plötzlich irgendwas hinstellen auf dem Fußgängerweg. Richtig, natürlich. So eine Baustelle einrichten oder auch irgendwie, da steht ein Fahrrad im, im Weg. Und, ja, Richtig. genau. Dann kannst du natürlich mit dem Stock, indem du merkst, okay, da ist irgendwas, weil du auf dem Boden, ähm, gibt es dafür ein Wort.
1: Ja, es gibt äh, einmal die Pendeltechnik, dass sie dieses Klicken, wenn du den Stock immer ja. wieder anhebst und dann links rechts machst, dann, dann mhm. klickt das so. Dass sie, also pendeln tut man ja sowieso immer. Mhm. Ähm, und es ist auch mal so, dass man ähm, immer versetzt pendeln muss. Das heißt, wenn du mit dem rechten Fuß nach vorne gehst, musst du den Stock nach links pendeln. Ach und so. Und wenn du den, ja ja, und wenn du den. Warum? Äh, ich glaube, das hat einfach was mit, damit zu tun, dass äh, ich überlege gerade dass du deinem eigenen Fuß nicht irgendwie im Weg bist. Ach so, Und okay. irgendwie, ähm, ja, weiß ich nicht, ist es vielleicht auch die größtmögliche, der größtmögliche Abstand und die, die äh, frühestmögliche Warnung, glaube ich, vor, vor irgendeinem mhm. ähm, Hindernis. Also ich habe das okay. wirklich mal ausprobiert, mich eben nicht dran zu halten, weil gerade in der Lernphase äh, passiert das oft, dass du halt aus dem Takt gerätst und dann äh, bist du doch sowohl mit dem Fuß vorne als auch mit dem Stock dann halt auf derselben Seite. Aber irgendwann merkst du, dass es versetzt dann schon der bessere Weg irgendwie ist. Mhm. Einfach halt jetzt nur für die, die natürlich da jetzt überhaupt nicht betraut sind mit dieser Materie. Mhm. Also es ist so, dass man das immer versetzt macht. Rechter Fuß vor, Stock nach links und umgekehrt. Und dadurch, dass ich halt Rechtshänder bin, habe ich auch meinen Stock immer in der rechten Hand. Mhm. Ich laufe die Wege mit dem Stock, die ich alleine laufen muss, weil mhm. ich natürlich immer sehr gerne in Begleitung bin. Das heißt, jetzt nicht nur, damit mir die Person hilft und, und etwas bringt, sondern weil ich mich natürlich auch äh, sehr gerne unterhalte, äh, habe ich natürlich sehr gerne Menschen bei mir und in diesen Situationen äh, habe ich den Stock zwar oftmals mit, das heißt, wenn ich eine Tasche dabei habe, dann ist der in der Tasche verstaut oder ich habe den Stock irgendwo bei mir, falls ich irgendwie alleine wieder zurückkehren muss. Hm. Wenn wirklich garantiert ist, dass wir den ganzen Tag zusammen sind und wir zusammen irgendwo hingehen und auch wieder zurückkommen, dann kann mhm. es auch mal passieren, dass ich den Stock erst gar nicht mit, nach also mit rausnehme. Hm. Weil dann gehe ich einfach davon aus, dass wir zusammen wieder... Nach Hause kommen und äh, dann bin ich ja auch safe und dann ist es mir einfach nur lästig, den Stock überall mitzunehmen.
0: Warum hast du keinen Blinden Hund? Ähm, also äh, nicht jeder, vielleicht als Hintergrund, nicht jeder Blinde äh, kann ja einfach so jetzt einen Blinden Hund, also Blinden Hund kriegen oder. Ich glaube, die meisten können oder? schon.
1: Also du musst einen Blinden Hund ja. Ähm, bei der Krankenkasse beantragen, wo du auch den Stock herkriegst. Natürlich mhm. ein Blindenhund, eine ganz andere Sache. Da wird natürlich wahrscheinlich ähm, die, die häusliche Situation und so insgesamt wird wahrscheinlich ein bisschen mehr geprüft, würde ich jetzt mal annehmen und auch hoffen. Äh, ich bin diesen ganzen Prozess gar nicht durchlaufen, deswegen weiß ich ehrlich gesagt auch gar nicht, was man alles machen muss, um einen Blindenhund zu bekommen. Aber ich weiß, dass natürlich ähm, erstmal die Blindenhunde ausgebildet sein müssen. Und dann muss ja. aber auch noch charakterlich irgendwie dieser Hund mit dir zusammenpassen. Also Ich
0: glaube, es gibt auch nur bestimmte Rassen, oder? Also Oder umgekehrt, es gibt, glaube ich, Rassen, die sich gar nicht als Blindenhund äh, eignen, oder die würde man nicht auf die Idee kommen, die ausbilden zu lassen. Ja, als also ich,
1: ich habe gehört von Pudeln, dass die, dass die halt gibt. Ähm, mhm. äh, habe ich auch in meinem Bekanntenkreis welche. Und dann gibt es halt Labradore, oder ja. auch äh, Mischungen oder Kreuz wie, wie nennt man das? Mischlinge. Mischlinge. Mischlinge von, Mischlinge. von, Mischlinge von ja. äh, Labrador und, und Golden Retriever zum Beispiel.
0: Aber ähm. niemand würde einen Chihuahua als Be Blindenhund ausbilden lassen. Nee, ein Chihuahua. Zum Beispiel. Äh, so. Ja,
1: richtig. Oder auch kein <lacht> Oder,
0: genau, also so äh, Chihuahua wahrscheinlich einfach viel zu klein, weil was ich so mitbekommen habe, dadurch, dass ich äh, ja auch eine Zeit lang relativ viel Kontakt hatte, ähm, so ein Blindenhund, das ist eine sehr lange Ausbildung, und eine tolle Ausbildung eigentlich. Und übrigens für alle Zuhörer, wenn ihr einen blinden Hund seht oder eure Kinder, wenn die im Geschirr sind, dann sollt ihr die bitte nicht anfassen. Auch wenn die total lieb sind. Die meisten sind ja total lieb, aber die arbeiten gerade. Also fragt bitte immer das Herrchen. Grundsätzlich bei Hunden, aber, aber in dem Falle auch, die sind gerade in ihrem Job und haben Dinge zu erledigen. Also den Weg zu leiten, nach Gefahren zu gucken und so. Und man soll die dann nicht anfassen oder die Hand hinhalten. Ähm, jedenfalls habe ich halt auch mitbekommen, dass so ein Hund zum Beispiel ja auch, wenn ich weiß, dass du keinen hast, aber das fiel mir jetzt gerade ein, wenn da jetzt irgendeine Gefahr ist, dann stellt der sich ja auch quer vor dich, so nach dem Motto, geh jetzt nicht weiter und so ein Chihuahua, wenn ich mir vorstelle, der stellt sich quer vor mich, naja, über den falle ich dann, also. Ja,
1: wahrscheinlich. Richtig.
0: Macht keinen Sinn.
1: Und ich glaube, so ein Blindenhund, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt die Hauptaufgabe ist, aber äh, Viele wissen ja auch nicht, dass der eigentlich sehr friedlich ist, ja, also in den meisten mhm. Fällen zumindest. Mhm. Und äh, trotz alledem sind es ja diese großen Hunde und die machen ja schon etwas her, ja, und äh, ich glaube, mhm. da ist der Blinde auch nochmal geschützt, weil diese Hunde, ich meine, so ein Labrador äh, sieht halt schon nach etwas aus, ja, also ja, ist halt ist schon Hund. so ein großes... Ein Reeller Hund Ja, richtig. Also, auch nicht ja. ganz auf die leichte Schulter zu nehmen. Ist halt nicht ja. so angriffslustig vielleicht wie ein Pitbull oder so. Aber ähm, ist halt schon hat schon eine gute Körpergröße und so und ja. macht schon was her. Und ich glaube, dass das natürlich äh, auch ja gar nicht so zu so, so vernachlässigen ist, dieses Detail. Ähm, aber kommen wir nochmal zu dem Thema, warum ich keinen habe. Ich bin halt ja. leider nicht mit dieser starken Tierliebe groß geworden. Also von Haus mhm. aus ähm, waren Tiere, Haustiere immer... Irgendwie, nee, die, die Haaren zu viel, die sind dreckig, mhm. die stinken, die sind lästig, die sind das, die sind dies. Ähm, daher äh, bin ich einfach so groß geworden, dass das gilt aber auch genauso für Katzen oder für andere Tiere. Ähm, mhm. Ich bin absolut ein Feind von Menschen, die halt Tieren etwas zu Leide tun, die Tiere mhm. quälen oder was auch immer. Oder es halt irgendwie lustig finden, wenn es Tieren schlecht geht meine Liebe reicht leider nicht so weit, dass ich sage, ich möchte jetzt gerne jedes Tier auf den Arm nehmen und streicheln oder so. Ich outsource das dann immer sehr gerne. Also ich habe ja oftmals so das Gefühl, oh Gott, das, das arme Tier hat irgendwie nichts zu fressen oder so. Dann veranlasse ich immer irgendjemanden und sage mir, komm, ich kaufe das, ich bezahle das, aber wenn du dich an das Tier traust, dann kannst du ja die Katze füttern oder du kannst ja den Hund füttern oder so. Also dann ist es mhm. dann schon von mir initiiert, aber ich selbst Macht das dann halt nicht. Und, ähm, ja. äh, und natürlich bin ich auch jemand, der durch die Musik und durch den Lebensstil sehr viel auf Reisen ist. Und ich möchte auch nicht diesen Egoismus äh, einfach haben, äh, dass ich einfach einen Hund habe, damit dieser Hund mir was bringt. Mhm. Aber in den meisten Fällen das Hund, äh, das Hund der Hund äh, zu Hause bleiben muss, auf mich warten muss oder äh, diese ganzen Strapazen eine Reise auf sich nehmen muss und so weiter. Natürlich dürfen Blindenhunde überall hin. Ja. Also rein rechtlich gesehen. Die werden
0: auch nicht als Tiere gesehen, genau. sondern als Sache. Als das ist Sache. Eine Sache.
1: Genau, das ist manchmal positiv, manchmal negativ. Also natürlich Tierschützer würden sagen, äh, ein Hund äh, ist doch keine Sache, womit sie ja auch recht haben.
0: Mhm. Aber rein
1: juristisch gesehen mh, ist es ja dann gerade für den Blinden okay, weil äh, Überall dort, wo Tiere nicht zugelassen sind, gilt das halt für den Hund nicht. Also ja. sogar ins Restaurant und so, wo normalerweise heißt, Hunde nicht erwünscht oder so, mhm. kannst du natürlich schon darauf äh, pochen, dass dein Hund halt mitkommt. Und dann ist es natürlich immer noch... Ähm, dem Ermessen des, des Restaurantbetreibers äh, überlassen, ob er jetzt von, seinem, von der Hausordnung irgendwie Gebrauch macht und sagt, nein, da beharre ich jetzt drauf, dass der Hund nicht reinkommt. Oder er lässt halt mit sich reden, was es ja da doch, doch eine Ausnahmesituation ist. Also, mhm. kurz gesagt, für die blinden Hunde gelten die meisten ähm, Verbote oder Einschränkungen nicht, die für die anderen Hunde gelten. Aber trotz alledem wäre es eine sehr egoistische Haltung von mir zu sagen, ähm, ich möchte alle Vorzüge genießen und leben, die mhm. mir so ein Hund bietet äh, und damit in Kauf nehmen oder sogar die Situation fördern, dass dieser Hund äh, alle Strapazen, die halt mein Lebensstil mit sich bringt, das heißt... Laute Umgebung, Clubbesuche, Diskotheken, ja. Ja. Äh, was weiß ich, vielleicht auch mal irgendwo, wo, wo stark geraucht wird, dann die Strapazen einer Reise, Flugzeug und so weiter und so fort, dass das, das alles dieser Hund ertragen muss. Das, das äh, möchte ich nicht. Und daher glaube ich, gibt es ganz, ganz viele Hundehalter, Hundebesitzer, bei denen es dem Hund besser gehen würde als bei mir. Und deswegen ist es eine bewusste Entscheidung gegen einen Hund. Also, ich bin mit meinem Stock zufrieden. Ähm, und äh, der reicht mir auch so weit. Und bin natürlich noch mehr zufrieden, wenn ich menschliche Begleitung habe, weil natürlich dann der Weg und alles noch mal einfacher, aber auch ähm, mit, mit mehr Unterhaltung dann äh, quasi, äh, also, dass wir diese Wege dann gehen zusammen. Ähm, ja, und so ist das eigentlich für mich ganz gut.
0: Kannst du in jeder Begleitung sofort vertrauen und, schrägstrich, gibt es Menschen, wo du sagst, das sind gute Darf man das Wort Führer sagen? Ich weiß ja, gar ich nicht. Ich aber in dem ich Sinne... Würde also sagen, klar, also letztendlich. Gibt es Gute oder gibt es Schlechte? Also ich meine, da muss ich noch mal ganz kurz... Ich, ich habe ja heute hier nicht so viel zu sagen. Ich stelle nur die Fragen. Aber ich weiß, dass ich mal eine ähm, Freundin... Liebe Grüße an dieser Stelle. Wenn sie es hört wird, sie wissen, wer gemeint ist. Dass ich mit der auf einer äh, Schiffsreise war, so eine Kurzreise. Und... <lacht> Für mich war das schon so normal, also dass sie einfach an meinem Arm ging und alles und wir haben gequatscht und ich habe sie echt zweimal so doll gegen den Türrahmen laufen lassen, aus Versehen, weil ich gar nicht dran gedacht habe, dass ich ja jetzt nicht nur auf mich gucke, dass ich durch diese Tür gerade irgendwie durchgehe, so, sondern dass da ja noch mal... Äh, der gleiche Platz neben mir. Richtig, quasi. dass du das mit also, einkalkulierst. Ja. ja, und das hat mir so, ich meine, sie war toll, weil sie hat mir das nicht übel genommen und so, aber oh, ich habe mich furchtbar schlecht und Damit gefühlt. müssen wir aber alle
1: leben. Also ich habe das natürlich auch ja. oft äh, mitbekommen bei Freunden, sogar bei Familienmitgliedern, wo du sagst, hier, wir sind doch alle damit groß geworden und das müsste doch so äh, einfach automatisch funktionieren. Äh, meine Schwester hat mich auch schon mal gegen einen Laternenpfahl laufen lassen, weil sie gesagt <lacht> ja. hat, okay, jetzt ist frei, jetzt können wir laufen, hat sie mich noch an der Hand. Und, äh, und diese Laternenpfahl äh, war halt genau zwischen uns oder so. Ja? Ja. Also ja. Äh, sowas ist natürlich auch schon oft passiert. Ähm, oder um auf so eine DSDS-Anekdote zurückzukommen, ähm, mit Nilufa, also einer Sängerin, mit der ich ja auch äh, sehr gut befreundet war, lange, lange Zeit, ähm, da ist es oft passiert, dass wir, keine Ahnung, ähm, irgendwie so diese großen Ascher halt, die ja immer äh, mhm. an den Türen stehen, irgendwie im Hotel, im Außenbereich irgendwie, dass wir die halt oft ja. mitgenommen haben, weil wir mal schnell irgendwo raus mussten und ich habe natürlich ihr vertraut und äh, habe dann, ihr, ja keine Ahnung, war dann bei ihr am Arm oder an der Hand festgehalten und so, dann hat sie mich gezogen und dann haben wir das Ding mitgenommen oder so, ja also aber das tut man halt irgendwann ab und findet das halt lustig weil, ähm, was soll man sonst machen? Also, so eine richtig krass gefährliche Situation ist mir zum Glück nicht passiert, außer, dass ich mir natürlich einige Beulen im Laufe meiner, äh, meines ja. Lebens eingeholt habe. Mal mehr, mal weniger schlimm. Ähm, ja.
0: Ja. Okay. Ähm... Warte mal, jetzt muss ich mal eben gucken. Ich habe mir jetzt ein paar Dinge aufgeschrieben. Ach
1: so, nee, du hast die eigentliche Frage, habe ich ja noch gar nicht beantwortet. Ob es gute
0: und schlechte genau, Führer richtig.
1: gibt. Also ich würde halt einfach sagen: ähm, Bei mir hängt es halt sehr stark davon ab, ähm, wenn mein äh, Begleiter oder der Führende äh, ver angespannt ist, mhm. dann bin ich automatisch auch angespannt. Das heißt, wenn er sich in irgendeiner Form verkrampft, weil er Angst hat, etwas falsch zu machen oder mhm. nicht weiß, wie er mir jetzt den Weg beschreiben soll oder keine Ahnung, wenn, wenn deine Körperhaltung, wenn du total versteifst, mhm. dann äh, bin ich auch nicht locker. Deswegen sage ich zu den meisten immer, gerade wenn sie mich halt noch nicht so gut kennen oder wir eher so ein formelles, ein förmliches Verhältnis zueinander haben, nicht so ein freundschaftliches, sage okay. ich halt immer einfach locker bleiben. Also es wird schon nichts Schlimmes passieren, weil je lockerer du bist, desto lockerer bin ich mhm. ähm, und dann, ja das, das geht halt einfach einfacher wenn du, äh, wichtig ist ja auch, ähm, das, ist, das sollte man vielleicht auch sagen, dass der Blinde sich bei dem Sehenden einhängt selbst mhm. wenn das manchmal lustig aussieht. Also es ist ja oft dieses Bild, dass die kleinere Person sich bei der Großen unterhakt oder so. Also oftmals ja dann die Frauen bei den Männern zum Beispiel. Mhm. Und das sieht halt schon mit Sicherheit fürs Auge komisch aus, für das sehende Auge, wenn ich mich als ja doch recht robuster Kerl bei einer ganz, ganz kleinen Frau unterhake. Mhm. Das hat aber einfach den, Vor ähm, den Vor Vorteil oder den Hintergrund, dass die Person, ähm, bei der man sich einhakt, einen halben Schritt äh, vorgeht. Das heißt, mhm. einfach dadurch, dass, dass der, der Sehende Part halt, äh, einen halben Schritt Vorsprung hat oder im Voraus geht, äh, hat der Blinde noch ein bisschen Zeit, äh, die Richtung äh, festzustellen, wenn es auch mal irgendwie um eine Kurve geht oder so oder wenn der Sehende eine, eine Stufe hoch geht oder runter geht, dann spürst du das. Und dieser eine, eine Schritt oder dieser halbe Schritt, der macht halt schon viel aus. Das wird einen Unterschied das heißt, machen.
0: Soll man es dir sagen, zum Beispiel, jetzt kommt eine Stufe oder, oder merkst du das? Also dann ich selbst? merke es,
1: aber äh, mhm. es wird bestimmt auch Fälle geben, wo beide mhm. sich besser fühlen, wenn das äh, offen gesagt wird. Mhm. Ähm, aber deswegen muss, müssen wir auf jeden Fall darauf achten, dass wenn wir beide laufen, ich mich bei dir unterhake, als mhm. umgekehrt. Weil dann wäre ich ja vor. Und dann ja. äh, hätte ich ja dieses Hindernis äh, zuerst vor dir.
0: Ja, aber das habe ich festgestellt, das ist auch sehr, sehr unterschiedlich. Also ähm, manche mögen das mit dem Einhaken, manche fassen einen nur so am Arm, also nicht Einhaken, sondern einfach mit der Hand, die legen ja, die Hand um den auf den Unterarm. Umgelegt. Ja, richtig. <lacht> oder auf die
1: Schulter oder so.
0: Ja, am merkwürdigsten fand ich tatsächlich mal eine Person, die ich getroffen habe, die wollte oder fand es am angenehmsten, die war auch nicht sehr groß, wenn man wenn ich meine Hand rechts bei ihr so in den Nacken gelegt habe, dadurch, also dass ich sie dann irgendwie auch so ein bisschen lenken konnte, rechts, links. <lacht> Nicht das fand ich selber, Ja, fand ich selber als sehende Person auch komisch, aber gut. Also gerade ähm, so
1: Hand auf dem Nacken, finde ich, also hat für mich als ja. überhaupt nichts Beschützendes irgendwie komischerweise.
0: Nee, das, ja. Aber gut, da, da ist halt wahrscheinlich jeder verschieden und wenn man in diese Situation kommt, dass das vielleicht auch neu ist, dann muss man einfach ehrlich drüber reden und sagen, okay, wie magst du das am liebsten? Ja, willst du dich einhaken oder willst du oder sollen wir getrennt gehen? Ähm, ja, das stimmt. Ähm, wie machst du das bezüglich Klamotten und Wäsche? Also zum Beispiel, wenn du Wäsche wäscht, woher weißt du, dass es dunkel, dass es hell Und wenn du deine Klamotten kaufst oder auch anziehst oder was auch immer, wie. Dann erzähl unterscheidest ich mir den
1: ganzen Prozess am besten. Also ja. fängt ja. halt mit dem an Einkauf <lacht> ein äh, an. Das heißt, ich kenne viele Blinde, die zum Beispiel keinen Wert darauf legen oder für die es nicht so wichtig ist, wie sie zum Beispiel wahrgenommen werden von Sehenden. Mir persönlich mhm. ist es allerdings wichtig. Das heißt, ich, ist es ist schon wichtig, wenn, wenn Menschen mich in diesen in, in bestimmten Klamotten sehen, die mir persönlich, also die mir stehen. Damit soll nicht gemeint sein, dass es bestimmte Marken sind, die ich tragen muss oder auch nicht eine, ein bestimmter Trend oder eine bestimmte Mode. Einfach Dinge, die mich kleiden. Das heißt, wenn ich jetzt mal ein bisschen mehr drauf habe, was ja in meinem Fall der, der Fall ist, dann sollten es einfach Klamotten sein, die... Ja, vielleicht nicht unbedingt vorteilhaft, aber jetzt auch nicht unbedingt irgendwas äh, nachteilhaft irgendwie zeigen, mhm. die jetzt nicht nochmal besonders... Ein
0: bisschen besonders, bisschen...
1: Ja, oder halt ähm, bestimmte Schnitte sitzen. sollten halt für mich dann eher tabu sein, ich sollte andere bevorzugen, bestimmte ja. Stoffe vielleicht auch und so weiter. Und ich kann nicht immer danach gehen, ach, der Stoff fühlt sich schön an für mich was für viele dann das, das einzige Kriterium ist. Und solange irgendwie die Größe passt und der Stoff sich schön anfühlt, ist mir die Farbe egal, ist mir der Schnitt egal und so. So ist es bei mir nicht. Tariq, das
0: kennen wir alle Frauen. Man ja. sieht etwas im Geschäft auf einer Schaufensterpuppe oder online oder was auch immer und man zieht es selber an und da ist es egal, ob du dünn, dick oder klein groß bist. Und du stellst einfach fest, nein, dieser Stoff trägt auf, der fällt nicht, der sitzt doof, der ist äh, so. Also wir Frauen wissen, wovon du sprichst.
1: <lacht> ja, aber dann gibt es halt, wie gesagt, die Menschen, denen das halt wichtig ist und die, denen ja. es halt eben nicht wichtig ist. Und mir war es ja. immer wichtig. Also ich war schon seit meiner Teenagerzeit immer für meine Eitelkeit bekannt gewesen. Ich war immer derjenige, das werden sich einige Leute, die sich das vielleicht anhören, werden das auch bestätigen. Ähm, gerade so Klassenkameraden und so weiter von mir. Ich bin immer mit, äh, also meine, meine Schultasche, ja, äh, ich, ich war zwar immer ein ganz guter Schüler gew gewesen, aber ähm, bestimmte Utensilien wie Haargel oder Zahnpasta oder was auch immer äh, haben auch einen ganz bedeutenden Platz in meinem Ranzen oder in meinem Rucksack eingenommen, weil ich einfach vieles mit in die Schule genommen habe. Also was halt bei dir vielleicht oder bei, bei vielen Mädels irgendwie Schminksets und was auch immer ist, mhm. bei mir war es halt wirklich äh, in den Pausen die Zähne putzen und ähm, die Haare nachgelen oder äh, Parfum und Deo nachsprühen oder was auch mhm. immer. ja also, äh, Haare riecht
0: immer gut, auch äh, heute noch. Was ich ja. halt
1: heute, heute so ein bisschen belächle, aber das war wirklich so meine Realität damals. Und, und ähm, selbst wenn ich gewusst habe, okay, ich bin jetzt überwiegend unter blinden Menschen unterwegs. Gut, unsere Lehrer konnten ja meistens ja doch sehen und, und Praktikanten auch und Referendare auch und so weiter. Aber trotzdem war es halt für mich... Ähm, Wichtig, mich halt nie so richtig irgendwie gehen zu lassen. Trotzdem mhm. gab es eine Zeit, wo ich regelmäßig ähm, auf die Sonnenbank gegangen bin, um, um eine schöne Bräune zu haben. Irgendwann habe ich mir die Haare lang wachsen lassen. Dann mussten die auch schön äh, fallen, weil ich ja auch schöne Locken habe, wenn die lang sind und so. Also ich habe schon versucht, das Beste irgendwie rauszuholen. Mhm. Ähm, habe auch sehr viel Unterstützung gehabt von meiner Schwester damals, also die jüngste von den drei Mädels. Ähm, Sie war schon darauf aus, einen gut aussehenden Bruder zu haben. Äh, mhm. Sie ist auch sehr streng mit mir umgegangen. Also es von ähm, bestimmten Tischgeflogenheiten äh, und Gewohnheiten, wie man am besten mit Messer und Gabel ist, äh, damit angefangen bist, irgendwie, du musst deine Zähne pflegen, du musst deine Fingernägel pflegen, du musst das machen und dies machen. Das hat sie mir halt als Kind sehr erfolgreich eingebläut. Und ich habe es auch sehr gerne angenommen, Sie war zum Beispiel eine von den Bezugspersonen anfänglich, mit der ich einkaufen gegangen bin, um halt diesen Kreis jetzt hier wieder aufzunehmen. Shoppen. wir reden nicht von Lebensmitteln. Nee, das nicht. Da gehe ich lieber alleine einkaufen, weil ich möchte auch nicht, dass man mich einschränkt. Ich möchte selbst entscheiden, auch wie ungesund ich du Cola kaufst oder nicht. Richtig. richtig. Und meine Schwester, da sind halt später noch ein paar andere Personen dazugekommen, mal wenn die Nichte alt genug war und so weiter und ihrem Stilbewusstsein vertraut habe, dann waren es halt auch mal andere Personen. Aber anfänglich war es dann halt meine Schwester, mit der ich einkaufen gegangen bin. So und da ähm, hatte ich schon so eine Instanz, ähm, wo ich dann halt dann gesagt habe, okay, äh, ich ver verlasse mich einfach auf ihren Geschmack, weil nur okay. die Verkäuferin alleine. Das reicht mir nicht. Ähm, mm -mm. Die Verkäuferin kann Recht haben, kann aber auch total im Unrecht sein, ja. kann auch ja. eventuell dir etwas Teureres verkaufen, was ja. dir überhaupt nicht steht.
0: Ja. Ähm,
1: und deswegen ist mir die, das Verkaufspersonal so viel Ahnung manche auch wirklich haben, möchte ich den gar nicht absprechen. Da habe ich auch, auch gute Erfahrungen schon mitgemacht. Mhm. Äh, aber das wäre jetzt etwas, das wäre mir zu heikel, weil ähm, mm. das das nicht. Also mit dem Einkaufen fängt das ja an, dann habe ich meistens eine Person bei mir, der ich vertraue. Und wenn wir dann ein paar Dinge anprobiert haben und ich mich dann oder wir uns für eine Sache entschieden haben, dann fange ich an, mir diesen Pulli, dieses T-Shirt, äh, diese Hose, Schuhe, was auch immer einzuprägen. Das heißt, mh, irgendwelche Merkmale wird dieses Kleidungsstück schon haben, äh, außer ich kaufe dasselbe T-Shirt in fünf verschiedenen Farben, was ja auch manchmal mhm. sein kann, äh, mhm. wo die wirklich exakt gleichen Schnitt haben und gleiches Muster und so. Aber normalerweise... Wenn du dir verschiedene T-Shirts kaufst, werden sie nie ganz genau, haargenau dieselbe, also sich genauso anfühlen. Außer, das wie könnt gesagt, ihr auch
0: zu Hause mal testen. Also macht einfach mal die Augen zu, nehmt euch mal zwei, drei T-Shirts und fasst die mal an. Genau, selbst wenn es das
1: Etikett hinten ist, die werden sich nicht alle gleich anfühlen. Eine Naht, die, Art, die irgendwie... ist nicht exakt an derselben Stelle. Die eine ist vielleicht einen Tick nach links verschoben, die andere ist einen Tick nach rechts, die andere ist mittig. Mhm. Äh, was auch immer. Der Stoff, der ist unterschiedlich. Mhm. Wenn es irgendwelche Aufdrucke gibt, die sind ja manchmal fühlbar auch. Und mhm. äh, wo ist dieser Aufdruck? Ist er auf Brusthöhe oder auf Bauchhöhe oder groß oder klein? Und manchmal kann man mhm. ja auch fühlen, was da aufgedruckt ist, die Muster und so. Also es ja. sind einfach so viele verschiedene Dinge. Ähm, so Und das präge ich mir dann meistens ein, in Verbindung mit der Farbe. Also ich habe ich hab mich so ein bisschen davon entfernt, dass ich als jemand, der ja schon ein bisschen dicker ist, immer schwarz tragen muss, weil davon mhm. halte ich nicht. Ich, mir stehen auch hellere Farben gut, ganz gut, weil ich ja ein, ich sag mal, eine gesunde Bräune habe, einfach, weil ich ja ein südländischer Hauttyp bin.
0: Mhm. Ähm,
1: deswegen stehen mir auch helle Farben ganz gut, also habe ich mir einfach sagen lassen. Das heißt, ähm, zum Beispiel äh, so gelb kann mir mal ganz gut stehen, oder auch mal so beige Töne ja. und so weiter. Ja. Aber auch Rot zum Beispiel, ähm, mhm. rosa äh, ist ganz gut. Natürlich, schwarz ist ja so ein No-Brainer, kann man immer anziehen. Ähm, und eigentlich kann ich oder ich will eigentlich jede Farbe tragen können. Komischerweise habe ich irgendwie gegen Braun so eine komische äh, Haltung, wo ich nie weiß, steht
0: mir das oder steht mir das nicht. Wobei viele ja sagen, Braun ist auch schön. Ja. Gerade Aber, bei, bei ähm, südländischen Menschen finde ich diese Erdfarben, also beige, Braun, auch Olivgrün. Ja,
1: finde ich grün eigentlich. wäre das nächste. Meistens gewesen. gut. Ja. Mhm. Weil Grün trage ich auch sehr sehr gerne, weil ich einfach ähm, nicht immer Schwarz tragen möchte. Und deswegen mhm. habe ich einfach diese Farbengeschichten mal so ein bisschen durchbrochen und habe gesagt, okay, ich will jede Art oder jede Farbe haben in meinem Schrank. Mhm. Aber ich merke mir schon, ähm, da komme ich wieder dazu, dass ja vieles antrainiert und angelernt ist. Ich merke mir schon meistens, okay, welche T-Shirts gehen mit welchen Hosen oder mit welchen Schuhen. Ja.
0: Lass uns noch ganz kurz bei den T-Shirts bleiben. Das heißt, du hast jetzt ein T-Shirt und, und befühlst es jetzt und genau. stellst fest, das Etikett ist so und so groß. Ähm, die Naht ist so und so, der Stoff ist eher fein und dann merkst du dir, also das T-Shirt, was dieses Etikett hat, was sich so anfühlt vom Stoff und diese Naht hat, das ist rot.
1: Genau, Okay. Mhm. weil ich habe ja dich ja schon beim Einkaufen gefragt, liebe Jenny mhm. oder wer auch immer halt mit mir ist, was ist das jetzt für ein T-Shirt und mhm. dann sagst du mir, das ist ein rotes und das steht dir ganz gut, deswegen haben wir es ja gekauft. Mhm. und dann habe ich das in meinem Kopf gespeichert das ist wie Vokabeln lernen eigentlich mhm. das ist so Zuordnen okay dieses T-Shirt mit den und diesen mit diesen und jenen Attributen ist rot mhm. und okay. dann habe ich zum Beispiel immer so eine Vorauswahl an okay auf welche Hose kann ich dieses T-Shirt zum Beispiel tragen das passt auf die Hose auf jene Hose und auf diese Hose mhm. so und so habe ich dann mit vielen Kleidungsstücken weiß ich dann so bestimmte Kombinationsmöglichkeiten damit ich mich halt auch nicht vergreife. Also es wird selten passieren, wo du dann sagst, oh, was hast du denn jetzt da zusammengestellt? Das geht ja irgendwie gar nicht <lacht> oder so.
0: Wie sieht dein Kleiderschrank aus? Ist, der, ist das auch so sortiert? Also alle schwarzen T-Shirts liegen nee, ganz überhaupt nicht. links? Nein, alle, nein, nein. Nee. Das ist komplett durcheinander. Nee, so viel wie Platz wie hätte ich
1: ja gar nicht, um wirklich für alles okay. irgendwie einen besonderen Stapel mhm. zu machen. Mhm. Äh, ich habe sowieso so gemacht, dass ich alle meine T-Shirts und alle meine Hemden auf Bügeln habe, alles schön aufgehängt. Also mhm. gut, der Kleiderschrank ist auch wirklich komplett voll und ich habe auch gedacht, ich, also immer, wenn ich, wenn ich über mich diese Aussage treffe, dass ich ja kein Hemdenträger bin, muss ich das mal sofort revidieren, weil ich letztens noch festgestellt habe, ich habe irgendwie 30 Hemden im, im Kleiderschrank <lacht> und ich weiß nicht, wo die alle hergekommen sind. <lacht>
0: ähm,
1: die haben sich vermehrt. Die haben sich vermehrt, richtig. Also ich habe, auf der einen Seite habe ich wirklich alle Hemden nebeneinander und mhm. auf der anderen Seite habe ich meine, keine Ahnung, 50 T-Shirts oder so nebeneinander und mhm. ähm, ich habe zu den meisten T-Shirts habe ich schon so weit den Bezug, dass ich weiß, woher ich die habe, wann ich sie gekauft habe. Vielleicht auch in mhm. welchem Land oder in, zu welchem Anlass. Und ähm, halt auch meistens natürlich auch die Farbe dazu und auf was die halt gut anzuziehen sind.
0: Jetzt willst du das T-Shirt waschen.
1: Ja, genau. Und dadurch, dass ich ja weiß, welche Farbe ist. Ähm, Klar. Ich, natürlich gibt es erstmal Erklärt so diese, sich. Genau. Es gibt ja die, die meisten, also die Grundkategorien ist es jetzt Buntwäsche, ist es jetzt Kochwäsche, ist es jetzt Weiß oder so? Ist, das ist ja gar nicht so einfach, äh, gar nicht so schwierig eigentlich. Also mhm. ich habe dann halt meistens so, so diese, diese Grundgeschichten äh, oder Kategorien. Ähm, ich wasche meistens halt Unterwäsche oder Handtücher und Bettwäsche. Äh, die wäscht man ja dann eher heiß. Also ob man mhm. da jetzt 60 Grad oder 90 Grad nimmt, das ist ja auch nochmal so ein bisschen... Individuell, Man, manche kochen ja, wenn es möglich, irgendwie alles. Andere mach sagen, ich nie. okay. Ich mache immer nur 60. Genau, ich mache auch meistens 60, reicht mir das. Mm. Weil ich meine, wir sind ja auch mittlerweile in einem Alter, wo wir uns auch nicht mehr so besudeln. Irgendwie als Kind oder als Teenager kann das mal passieren, dass du halt auch mal, ja. dass da irgendwas mal daneben geht oder was auch immer. Aber selbst als bei als Teenager
0: hoffentlich nicht, aber als Kind, ja. Ja, aber keine <lacht> Ahnung. Also es gibt ja, ja
1: verschiedene Situationen, wo also so, das Teenager meinst. mal passieren kann. Gerade bei mhm. Unterwäsche. Und, ähm, und wir jetzt als Erwachsene, bei uns werden ja die Klamotten ja auch nie mehr, nicht mehr so richtig dreckig irgendwie. Meistens ist es ja wirklich, ja okay, dann nüffelt es vielleicht mal, dann will man es mal wieder frisch haben oder so. Und dann bei Unterwäsche reicht für mich vollkommen auch die 60 Grad, weil äh, auch bei Handtüchern und so weiter, weil irgendwann überlege ich halt, wo ist dann der Nutzen äh, größer im Gegensatz zu dem, wie dann die Wäsche strapaziert sind, weil man die halt zu heiß immer wäscht. Ja. Ähm, und ich habe dann immer so, dass ich dann meine, meine Bundwäsche, T-Shirts und Jeans und so, manchmal steht da 30, manchmal 40 Grad. Ich wasche dann lieber bei 40, weil ich dann denke, okay, zwischen 30 und 40 wird jetzt auch kein großer Unterschied sein. Da wasche ich dann lieber bei 40 Grad alles. Dann habe ich halt so zwei, drei Wascheinstellungen, die ich dann bevorzuge. Ähm, das ist eigentlich das Wesentliche. Das
0: heißt aber, wenn ich jetzt zu dir käme und sage, äh, keine Ahnung, Tarik, wasch mal mit, ich habe mich eingesaut und so, dann müsste ich dir logischerweise schon sagen, okay, äh, klar, das ist, jetzt das ist ein, ein weißes, weißes T-Shirt oder,
1: oder so. weil ja. Das hat jetzt keine andere Farbe, das ist jetzt durchgehend nur weiß. Mhm. Dann solltest du es mir natürlich schon sagen, weil ich sehe das ja nicht. Und ähm, wäre halt es um dein T-Shirt zu schade, wenn da was schief gehen würde.
0: Es gibt auch so Farberkennungsgeräte, aber davon hältst du, glaube ich, nicht so viel, Nee, ne? davon halte
1: ich nicht viel, weil äh, die vieles, also da, da müssen einfach viele Dinge zusammenkommen. A, müssen dann die Lichtverhältnisse äh, wirklich so sein, dass das Gerät dann optimal etwas erkennt. Also das heißt, wenn du dann das T-Shirt, also im Kleiderschrank wird es wahrscheinlich dir schon mal nicht viel bringen. Du musst mhm. dann wahrscheinlich jedes T-Shirt irgendwie einzeln rausholen, damit du das Gerät ranhalten kannst und dann wird es dir oftmals irgendwie in Prozenten angesagt und damit kann ich nie was anfangen, wenn dann heißt, zu 80% weiß und zu 10% grau und so, dann denke ich, okay, aber was bringt mir jetzt, wenn ich weiß, dass es irgendwie zu 70% weiß ist oder so, mhm. ja, also ich kann halt damit nichts anfangen. Nutzen
0: ähm, das viele von denen, also äh, andere Blinde, weißt weiß du das? Nicht. Es
1: gibt welche, okay. aber wie viele es sind, weiß ich nicht. Okay. Auch mhm. diese Geräte kannst du dir bei der Krankenkasse beantragen, Kostet Unmengen äh, Geld. Also, Echt? Ja, ich weiß nicht. Liegen bestimmt im knapp unter 1000 Euro Bereich oder so, nehme ich mal an, so ein mm. Gerät. Mm.
0: Ähm,
1: es gibt auch natürlich Apps mittlerweile, die das machen. Also wo du dann die Handykamera hältst und dann hast du halt irgendwie so eine App. Ich denke mal, du kannst mittlerweile vieles mit einer Handy-App oder mit verschiedenen Handy-Apps halt ja. machen. Ähm, wofür du halt früher immer einzelne Geräte gebraucht hast. Ähm, mm. Vieles ist halt dadurch obsolet geworden. Vieles brauchst du jetzt mittlerweile nicht mehr einzeln besitzen. Äh, aber ich habe von all dem habe ich nichts. Da bin ich auch ehrlich gesagt ein bisschen, ja, nicht ganz so typisch vielleicht. Manchmal, es gibt selten Situationen, wo ich denke, ach, äh, ich bin gar nicht so vernetzt mit so vielen Blinden. Ich weiß manchmal gar nicht mal, was es alles für Möglichkeiten, auch für, für Erleichterungen mhm. gibt. Weil ich da irgendwie gar nicht so so informiert bin, was aber auch an mir selbst liegt, weil ich halt nicht in irgendwelchen Newsgroups und so bin oder in irgendwelchen mhm. Newslettern habe ich nicht abonniert oder so. Es gibt ganz, ganz viele mit Sicherheit hilfreiche Hilfsmittel, von denen ich noch gar keine Ahnung habe, dass es sie gibt. Ähm, ja. Aber ich habe versucht, mein Leben so weit aufzubauen, dass es halt ähm, ohne irgendwelche Hilfsmittel funktioniert. Ich frage halt oftmals nach. Ich bin ja kein schüchterner Mensch. Ähm, und deswegen, äh, ja, komme ich eigentlich bis jetzt immer ganz gut damit klar. Also dann haben wir die Wäsche gekauft, gewaschen. Ja,
0: gewaschen, genau. bügeln kann ich
1: auch, wenn ich nicht zu faul bin. Ähm, das ist, auch, das ist der auch...
0: Ich bügel nie. Ich bügel Aber das ist ja auch der
1: Grund, warum ich nicht so gerne Hemden trage. Weil ähm, ich mag es nicht, ein knittriges Hemd anzuziehen. Außer es gab mal in den 90ern so eine Phase, wo diese Knitterhemden Mode waren. Ähm, ansonsten mag ich das nicht, wenn die Hemden irgendwie eben nicht gebügelt sind deswegen trage ich meistens auch keine Hemden aber wenn ich dann doch mal irgendwie äh, mich schön ablichten lassen möchte oder wenn es halt eben doch mal ähm, angebracht ist, dass ich ein Hemd trage, dann sollte es auch, gut hergerichtet sein. Und wenn ich das ich selbst eben eh nicht immer, gut hinkriege, dann, dann lasse ich es mir halt auch mal bügeln, wenn es halt schön aussehen
0: soll. Absolut. Ich habe immer gesagt, hätte ich einen Mann gekriegt, was zum Glück nicht so ist, der Anzugträger mit Hemden und Sakko und allem wäre, das hätte ich immer in die Reinigung gegeben. Ja. Also, weil es ist einmal, ich habe keine Lust dazu. Ich finde das irgendwie nervig und andere machen das beim Fernsehen gucken und so. Toll, aber das ist nicht meins. Und ich krieg es auch nie so perfekt hin, wie die das zum Beispiel in der Reinigung Natürlich. machen. Ach, ja. Also, das ist einfach. Und ich meine, so furchtbar teuer ist das auch nicht. Nee, also Aber gut, wir haben jetzt Wäsche wir haben noch ein gewaschen paar genau. und gebügelt. Genau. Jetzt waren wir vorher am Briefkasten. Du kriegst jetzt Post. Ja. So. Die Impfpost, haben wir ja auch schon erzählt, ähm, da kam ja ein ganzes Pamphlet also die, an. Die
1: kam ja sogar auf zwei Wegen zu mir, kann ich ja zu beiden was sagen. Also sowohl ja, als das e wäre nämlich auch noch eine Frage, genau. Genau. Sowohl als E-Mail als auch postalisch, weil ja in Deutschland immer noch vieles wirklich auf Briefwegen noch sein muss. Mhm. Ähm, äh, gut, ich sag mal so, ich, ich mach mal erstmal hier mit dem Computer, weil das wird ja auch automatisch dann das, die, die normale Briefpost ja auch mit... Äh, mit, mit einschließen, also viele Blinde, vor allem jetzt heutzutage, ich meine Computer gibt es ja mittlerweile nicht mehr, es ist, ist ja schon, wir sind ja nicht die erste Generation, die jetzt damit groß wird oder die jetzt damit arbeitet. Es gibt Bildschirmauslesesysteme, das sind einfach Softwareprogramme und mittlerweile halt auch Apps, die äh, alles, was auf dem Bildschirm ist, äh, dir mit einer synthetischen Stimme meistens ja doch, ähm, vorlesen. Mhm. Ähm, inwiefern Bilder und, und Fotos und Grafiken dargestellt werden, das ist dann immer so ein bisschen unterschiedlich. Noch ist es nicht so, dass, dass, äh, dass man da uneingeschränkten Zugang zu, zu Bildmaterial hat. Das heißt, ich glaube, das mir, ist
0: häufig das, wenn da steht, barrierefrei. Ne?
1: Genau, also du kannst mir Fotos schicken. Äh, in manchen Fällen wird mir nur gesagt, dass das ein Foto ist. Vielleicht, mhm. also Facebook und so macht das ja momentan ganz gut, die sagen halt auf dem Bild ist eine Person mit Sonnenbrille und irgendwie blauer Echt? Himmel oder so. Oh, okay. das, das wird schon auch äh, ausgelesen mhm. durch diese Systeme, aber sehr präzise sind diese Beschreibungen halt nicht. Aber alles, was halt in Schriftform da ist, äh, wird dir vorgelesen, das heißt sowohl das, was du schreibst, halt in den Programmen aller Word- oder Textverarbeitungsprogramme oder halt auch in Chats und äh, wenn du googlest oder was ich auf Facebook bist oder was auch immer, wird dir halt das vorgelesen, was die Gegenseite schreibt, aber auch das, was du selbst schreibst. Da, daher ist hast das du dieses JAWS? JAWS ist eines von den vielen, vielen okay. auslesen Das ist quasi so die, die, das Mainstream-Programm was ich so weltweit das immer am meisten noch irgendwie äh, vorhanden ist bei den Blinden.
0: Ja, und du hörst es auch, das ist mir mal aufgefallen, in einer, für mich, die das nicht gewohnt ist, in einer unfassbaren Geschwindigkeit. Ja, also man kann viele finde Programme diese Computerstimme in der Geschwindigkeit halt schon auch ändern.
1: Ja, richtig. Ja,
0: aber ich finde dann auch noch, ähm, also wie gesagt, diese Computerstimme ist schon sehr gewöhnungsbedürftig und dann aber auch in der Geschwindigkeit, sodass ich... Erstmal gar nichts verstehen würde. Ja, das ist halt so, auch wieder die Trainingsgeschichte.
1: Also wir haben uns, viele Blinde haben sich einfach an diese Computerstimmen gewöhnt, einfach aus der ja. Not heraus. Und natürlich gewöhnst du dich irgendwann auch an die Geschwindigkeit. Das heißt, du kannst dann halt, ähm, irgendwann ist dein Ohr so geschult, dass mhm. du halt auch immer schneller stellen kannst, weil ähm, letztendlich hat dieser Rechner ja denselben Text vorzulesen, der wird den auch komplett runterlesen und wenn er halt schneller spricht, ist er halt schneller fertig. Das heißt, es hat ja auch irgendwann was mit Geduld und Ungeduld zu tun mhm. ähm, und irgendwann, ja, stellt man den halt auf schneller und ich habe den auch auf recht schnell stehen. Ähm, wenn ich den Rechner oder diese Bildschirmauslesesysteme oder, oder ähm, Apps sehenden zeige, muss ich den immer erstmal auf sehr, sehr langsam stellen, ja. Ja. damit sie halt... Ähm, auch verstehen, was da ausgelesen wird.
0: Ich vermute, du hast gerade kein Beispiel für uns parat, oder? Nee, das kommt es jetzt sehr ist spontan. ist schwierig,
1: weil Schaden. ich jetzt über das Mikro <lacht> und so angeschlossen, na, es ist sehr schwierig. Oh. Ähm, das mache ich okay. vielleicht mal ja, in einer der nächsten, vielleicht im Vorspann mhm. zu einem anderen Thema oder so, machen wir mal das nächste mhm. Mal. Das heißt, okay. natürlich sind dann die Hörer auch äh, gebunden, dabei zu bleiben <lacht> und sich die nächste <lacht> Folge anzuhören, <lacht> wenn sie... <lacht> Wenn sie da diese Neugier empfinden. Ähm, ja, also so am Rechner arbeiten ist kein Problem. Mhm. So, und dann haben wir natürlich viele von uns, viele von den Blinden, haben natürlich auch einen Scanner zu Hause. So, das heißt, ähm, also E-Mails und so können wir ja dann ganz normal uns vorlesen lassen, können ja auch antworten. Ähm, mhm. Viele von uns arbeiten natürlich mit Tastatur, also Maus ist da halt nichts. Ja, äh, wir müssen dann die Shortcuts kennen das sind dann halt diese Schnellbefehle, die du ja oftmals in Tastenkombinationen hast mit der Steuerungstaste oder mit der Alt-Taste mhm. und so weiter und kommst du ja in bestimmte Menüpunkte rein oder ich meine das machen ja auch viele, die sehen können ähm, die dann halt dieses Ctrl-C für kopieren Control v mhm. für einfügen Ctrl-X mhm. für ausschneiden und so wir müssen die halt schon natürlich alle am besten beherrschen, weil es dann einfacher geht ähm, so, und äh, E-Mails und so kann ich ja dann auf diesem Wege lesen. Und ähm, dann haben wir halt meistens noch einen Scanner, der halt mhm. gerade dafür da ist, um Briefpost zu lesen. Das heißt, wenn dann halt so ein Briefpost im Briefkasten liegt, dann mhm. wird er geholt, äh, geöffnet in den Scanner geschoben oder auf den Scanner gelegt. Und nach dem Scannen passiert dann meistens Folgendes, dass dann eine Texterkennungssoftware, eine OCR-Software, den Text liest und mhm. äh, das geht ja rasend schnell und ich bin auch froh, dass sie da vieles auch entwickelt haben, weil die Fehlerquote war viel, viel höher gewesen noch, als ich zum Beispiel angefangen habe zu studieren. So 2000, 2001 gab es noch ganz, ganz viele Wörter, die halt eben nicht richtig erkannt wurden oder ein L wurde für ein I gehalten oder umgekehrt und so. Das sind halt ganz viele Dinge passiert. Mittlerweile sind die recht gut äh, und dann wird halt durch diese OCR-Software wird dann halt das Bild, was ja gescannt ist, in Text umgewandelt mhm. und dieser Text, den kannst du dann halt dann, keine Ahnung, weiter bearbeiten als Word-Dokument oder Excel oder was auch immer du halt damit machen willst, aber dann kannst du den Text lesen, kannst halt mit ihm machen, was du willst und so funktioniert das halt auch, dass man ähm, Briefpost oder auf Papier halt die Post lesen kann.
0: Was ist mit dieser Breilzeile? Oder gibt es die, die gar nicht mehr?
1: Doch, doch. Die Breilzeile ist nochmal so ein ganz, ganz beliebtes, ein ganz tolles Ding. Äh, mhm. Dafür müsste ich ganz kurz sagen, was Breil ist. Breil ist ja, ja die Punktschrift, äh, quasi die Blindenschrift, die ja aus äh, ursprünglich sechs Punkten besteht. Später wurde die Schrift um zwei weitere Punkte erweitert. Also zwei Punkte sind dann dazugekommen, weil halt auch bestimmte Sonderzeichen dazu gekommen sind. Also gerade jetzt in der Computer, äh, in dem Computerumfeld, keine Ahnung, das Ad-Zeichen gab es wahrscheinlich vor 30 Jahren irgendwie noch nicht. Und mhm. so bestimmte Symbole, die halt heute ganz normal sind, ähm, die haben halt erfordert, dass man ähm, einfach die Punkteanzahl erweitert weil dadurch sich die Kombinationen ja auch ähm, erhöhen. Weil du mhm. mit sechs Punkten, die dir halt zur Verfügung stehen, nur eine begrenzte Zahl an Kombinationsmöglichkeiten hast. Also du ja. kannst jeden Punkt einzeln verwenden, du kannst aber auch mehrere Punkte gleichzeitig verwenden. Also du kannst zwei Punkte gleichzeitig haben auf dem Feld oder drei oder vier oder fünf. Und dann ähm, ja, hast du ja irgendwann alle Kombinationen durch. Und wenn du dann halt zwei weitere Punkte dazu holst, also die Punkte 7 und 8, dann äh, gibt es ja auch wieder viel mehr Kombinationsmöglichkeiten, das war halt notwendig. Äh, und die Braillezeile ist quasi ein elektronisches Gerät, ähm, worauf äh, halt diese äh, Breilfelder äh, in, in Form von Modulen, also Einzelmodulen, eingearbeitet sind, und äh, mhm. da kommen halt die Punkte dann hoch, die notwendig sind. Das heißt... Ist, äh,
0: ich stelle mir das so ein bisschen vor wie eine umgekehrte Schreibmaschine. Also bei der Schreibmaschine, wenn ich da vorsitze und drücke die Tasten, dann gehen bestimmte Anschläge hoch. Und das ist quasi umgekehrt. Also nee, so der gibt ja auch mir... So. Dann,
1: dann, dann geben die Punkte hoch, die halt ja. notwendig sind. Aber gut, die Breitzeilen, es gibt natürlich auch Breitzeilen. so eine habe ich... Die hat auch eine Notizbuchfunktion. Das heißt, ich kann auch mit dieser Braillezeile schreiben. Aber mhm. äh, im Kern dient ja eine Braillezeile erst einmal dafür, dass der Text, der halt auf dem Bildschirm ist, äh, auch mit den Fingern lesbar ist für uns. Mhm. Das heißt, unabhängig von der Form, dass der Text äh, sprachlich äh, halt also ausgesprochen wird, mhm. ähm, hast du noch mal ein, eine weitere Möglichkeit, den Text der gesprochen wird zusätzlich mit den Fingern äh, zu lesen. Das ist halt manchmal dann ganz, ganz praktisch, wenn also in, in meinem Fall äh, war das immer ganz nützlich wenn es darum ging, ähm, fremdsprachliche Texte mir anzuschauen weil mhm. die Sprachausgabe ja so gut die auch mittlerweile sind, aber manchmal weißt du halt nicht, wie ein Wort geschrieben wird oder so und wenn du dir das dann mit den Fingern ähm, nochmal Kontrolllesen kannst, dann kannst du dir das viel besser einprägen und manchmal ja. war es halt natürlich auch ähm, einfach gut, wenn du äh, in Situationen dich befindest, wo, du, wo dich halt diese Sprachausgabe nervt oder wo sie andere vielleicht stört, obwohl du vielleicht mal Kopfhörer auf hast oder so. Mhm. Dann musst du diese Sprachausgabe auch mal auf Stumm schalten können. Und dann, was machst du dann? Dann hast du ja überhaupt gar keine Kontrolle mehr über das, was du machst. Dann mhm. äh, läuft halt die Preilzeile weiter und du kannst trotzdem den Text ähm, lesen und weiter bearbeiten. Mhm. Ja.
0: ja. Ich habe noch zwei Punkte. Ja. Ähm, so, jetzt haben wir, hast du die Post aufgemacht, wir waren einkaufen und alles gut und schön und jetzt sitzen wir bei dir und ich sag zu so dir, hey Tarek, mal abgesehen von Spotify und Co., ich möchte jetzt Michael Jackson Thriller hören. Die hast du doch, die CD.
1: Ja, gut, jetzt mittlerweile habe ich eigentlich, meine CDs nicht mehr so schön geordnet, alle irgendwie im Regal, weil ich einfach diesen Platz gerade nicht mehr so habe. Mhm. Aber ähm, das wird jetzt wieder eine längere Geschichte. Also es ist wie bei den Klamotten, mhm. ähm, ist es so, dass ja CDs natürlich alle erstmal gleich aussehen. Also die, mhm. die CD an Klar, sich. Form, Die Form Grüße. ist immer eine runde Scheibe, ja. ja. Aber wenn du jetzt das Booklet mit reinnimmst, ähm, das Heftchen, was drin ist, oder mhm. se selbst wenn es nur so ein, ein, eine irgendwie gefaltete Doppelseite ist oder was auch immer, ähm, die ist ja immer sehr individuell bei, jeder, bei jedem Album oder bei jeder CD. So Und da gibt es natürlich ganz, ganz verschiedene ähm, Attribute oder Dinge, die die eine CD halt nur für sich hat. Und andere halt eben nicht äh, erfüllen. So, und das kann anfangen, ähm, also ich, ich versuche es immer so, so äh, klar äh, zu verdeutlichen. Ähm, wenn ich mir zum Beispiel irgendwo eine CD gekauft habe oder so oder geschenkt bekommen habe, was auch immer, dann mhm. gucke ich auch wie bei den T-Shirts erstmal, okay, was sind jetzt die Erkennungsmerkmale für mich, warum, wie diese CD äh, besonders her hervorsticht oder heraussticht aus dem Stapel von anderen CDs. Ähm, das fängt halt an mit irgendwelchen Schildchen, die draufkleben, also Preisschilder mal ausgenommen, weil die lasse ich ja nicht drauf. Äh, keine Ahnung. Ich habe gerade
0: eine mir in die Hand genommen. Ja,
1: Manchmal so. gibt es ja so Preisschilder, äh, Preisschilder, manchmal gibt es ja so, so bestimmte Werbeschilder präsentiert von Pro ProSieben. Oder ja. äh, enthält die Hits, jetzt bei Thriller wäre das jetzt äh, Beat It, Billie Jean Uh, wanna start in something, bla, 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 enthält die und die Hits. So. Mhm. Zum Beispiel solche Schilder gab es sehr oft auf irgendwelchen CDs. Das allem, sind diese
0: Aufkleber vorne genau. drauf, ne? die auch immer ganz furchtbar schwer abzumachen gehen. Aber du manchmal, würdest ja, sie manchmal. auch nie
1: abmachen. Ich würde die auch nicht abmachen, weil, nee. wie gesagt, ich mache nur die Preisschilder ab. Mhm. Ähm, weil diese Schilder sind für mich auch wieder ein Erkennungsmerkmal. Mhm. Ähm, da kommt es ja auch darauf an, wo kleben diese CDs, auf welcher Seite, Vorder- oder Rückseite. Sind sie, kleben sie irgendwo mittig, zentriert oder an welcher Ecke? Wie groß mhm. ist dieses Schild? Ist es ein rundes Schild? Ist es ein eckiges Schild? Wie groß und so weiter? Das heißt, du hast ja, wenn du nur diesen Aufkleber an sich äh, betrachtest, hast du ja schon mal ganz verschiedene Möglichkeiten, mhm. ähm, die den Unterschied darstellen können. So, Dann kann es ja natürlich mal passieren, dass du ein ähnlich großes Schild äh, an der ähnlichen Stelle hast, gleiche Seite und so weiter, wo du dann sagst, okay, mhm. ist es jetzt die oder die CD? So, und dann mhm. kommen wieder andere Dinge ins Spiel. Das heißt, die CD-Hüllen, äh, die haben zum Beispiel da, wo das Scharnier ist, ähm, wenn du die mhm. CD halt aufmachst, und Hab die Fläche, aber, aber das Teil, wo die CD drauf liegt, also quasi dieses ja. Tray, ja. Ähm, da gab es einmal so durchsichtige, die mhm. so eine glatte Oberfläche haben. Oder halt so eine geriffelte, die dann so... Ich habe eine geriffelte. Genau, mhm. und die geriffelten, die waren oftmals so farbig. Die haben halt verschiedene Farben dann oftmals gehabt. Die waren nicht so durchsichtig immer gewesen. Ich habe
0: jetzt noch eine Besonderheit, ich habe eine Doppel-CD. Das heißt, ich kann die nochmal von innen nochmal aufklappen. Richtig. Und habe dann quasi drei äh,
1: Seiten, ja. wenn ich sie ganz ausklappe. Und selbst die gibt es auch in verschiedenen Ausführungen. Also du kannst die dann entweder an diesem Scharnier äh, wegklappen, mhm. dann hast du quasi so eine dreigliedrige CD-Box... Mhm. Oder du kannst die, die ist dann halt so gemacht, dass du die von oben wie so blättern kannst.
0: Solche Doppel-CDs, ja, Doppel ja. gab es auch. Ja.
1: So, das wäre schon wieder bei dem Punkt Doppel-CD irgendwie das Ding. Ähm, ja. Und das und du ist
0: auch riechst, du, also das ja. ist keine, keine ähm, sondern und ich stelle gerade fest, das die riechen ist,
1: auch unterschiedlich. Die riecht, ja. ja weil ich, ich rieche sowieso Nach diesem grundsätzlich.
0: Druckpapier, glaube genau. ich, von, von dem. Also das Booklet. Papier und
1: auch die Farbe. Also auch zum Beispiel so, so früher, so die Fernsehzeitschriften und so und, und so. Mhm. Die riechen auch anders als die normale Tageszeitung. Ja. Oder ähm, das, ja. so die, die früheren, die Kataloge, was ich, Neckermann, Quelle und so weiter. Also mhm. daran merkt man natürlich, dass wir auch schon ein bisschen älter sind. Die mhm. haben auch einen für sich ganz spezifischen mhm. Geruch gehabt. Ja. Und so ist das mit den CDs auch, die haben alle...
0: Ikea-Katalog fand ich auch immer. Zum Beispiel, ja. Oder Der auch CDs. gut, den Es nicht. gibt so
1: Glanzpapier, wo das Papier mhm. sich sehr glatt anfühlt. Die riechen auch immer ganz anders als das andere normale Papier, halt auf dem mhm. jetzt die verwendet wurden, für das Booklet. So, also wir sind jetzt bei dem Booklet angelangt, nachdem wir die Scharniere durch sind. Das Booklet ist dann natürlich auch, ist das jetzt gefaltet, ist es ein Heftchen... Ist es ein dickes Heftchen oder ein dünnes Heftchen? Mhm. Wie ist das Papier und so? Das heißt, da gibt es auch wieder manche, einige Möglichkeiten.
0: Manche waren doch auch ganz groß, ne? Die waren tatsächlich so viermal gefaltet und ja, wenn ich ja, dann aufgeklappt so habe, ja, genau. okay,
1: die waren so längs gefaltet oder manche waren halt wirklich so, so gefaltet, dass es dann halt sich daraus so eine große Fläche ergibt, also Poster ja. zum Beispiel. Ja, ja. da gibt es schon das mal gibt's. verschiedene ähm, Kriterien oder oder Dinge, die man halt unterscheiden kann. So und dann hat man aber auch noch die CD selbst. Das heißt, mhm. der Aufdruck auf der CD. Manchmal ist es, äh, da, da haftet der Finger irgendwie dran, weil das irgendwie so, ein, so, eine, so eine glänzende Fläche ist. Bei manchen fühlst du sogar das Muster, wenn du sehr feinfühlig bist, Je nachdem, keine Ahnung, wenn dann Schachbrett aufgetragen ist auf der CD, auf, dem, auf, auf der CD selbst, dann fühlst du das. Ähm, keine Ahnung. Also ich habe
0: zum Beispiel eine jetzt hier, da kann ich äh, fühlen, ich sage nicht welche das ist, weil es mir furchtbar peinlich wäre, aber davon gibt es mehrere und da steht zum Beispiel CD1, das ist nicht erhaben, aber darunter yeah. steht die zweite. Yeah. Und das ist komplett, ich weiß nicht, ob das eingefräst ist, draufgeklebt, das ist erhaben. Ja, sowas ja. würde ich fühlen.
1: Ja, und damit habe ich jetzt mehrere Kriterien genannt, an der ich okay. dann die CD... Und ich meine, ich habe jetzt fast zehn Minuten gebraucht, um dir das zu erklären oder auch mhm. allen anderen, die jetzt mithören. Aber wenn ich jetzt äh, diesen Stapel an CDs vor mir habe, dieser Prozess geht halt ganz, ganz schnell vonstatten. Ja. Das heißt, um dein Michael Jackson Thriller Album herauszusuchen, habe ich natürlich irgendwann mal mir eingeprägt, durch welche Merkmale mir diese CD auffällt. So, und mhm. dann habe ich mich auf die Suche begeben und dann habe ich klack, 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 einfach alle CDs durch, bis ich dann die Thriller in der Hand habe, sofern ich sie nicht irgendwo wirklich eingeordnet habe. Wenn das wirklich jetzt so Chaos ist, dann ja. würde ich die halt an diesen ganzen verschiedenen äh, Kriterien erkennen.
0: Krass. Also ich halte fest, äh, ähm, ich habe tatsächlich äh, ja, einen, einen kurzen Punkt und einen weiß ich noch nicht, ob der kurz ist oder nicht. Ich weiß auch, dass die Zeit uns wegläuft. Ja, aber, wir sind schon ähm, ziemlich... Äh, ich glaube, es ist für viele echt mal so ein, so ein toller Einblick gewesen. Ähm, aber ich halte fest, dass unfassbar viel und das ist glaube ich auch ganz ganz vielen gar nicht so bewusst die sehen können ihr habt ein riesen gedächtnis also das was wir alles unbewusst ja auch mit den augen wahrnehmen man schweift drüber mit den augen registriert das irgendwie irgendwo ähm das speichert ihr ab, sowas.
1: Und müssen wir in vielen Punkten. Ich also, weiß, ihr müsst das, das, es, aber das, das ist halt
0: eine Leistung, auch das ist, krass. Es ist, also ja,
1: gut, wir müssen, in vielen Bereichen müssen wir unser Leben auch planen. Das heißt, wenn die dann so Dinge wie dein Gedächtnis und so zu Hilfe kommen oder zugutekommen, ist natürlich ein Vorteil. Nicht jeder ist aber mit dem gleichen Gedächtnis ähm, gesegnet, sage ich jetzt mal, oder auch mit der gleichen Orientierung, komme ich ja noch mal okay. zum Anfang, ähm, des, also zu, zu dem, wie wir halt angefangen haben. Äh, ich kann mich sehr glücklich schätzen, dass ich zum Beispiel auch ein enorm gutes Zahlengedächtnis habe. Ich kann mir Zahlen sehr gut merken, ich kann mir Daten, Eckpunkte sehr gut merken, was dazu geführt hat, dass ich das wandelnde Telefonbuch meiner Familie früher immer war, weil... <lacht> ähm, ja, das war halt einfach einfacher. Vor allem diese langen Telefonnummern mit Auslandsvorwahlen. Also wenn wir immer Verwandtschaften der Türkei angerufen haben, dann hat man halt immer mich damit beauftragt: hier, ruf mal die Tante an. Und meistens kamst du ja gar nicht beim ersten Mal wählen durch. Das heißt, da war ich erstmal eine ganze Weile beschäftigt. Und ähm, ja, und, und war irgendwie nichts mit Telefonbuch und so. Mhm. Ich habe mir halt alles gemerkt. Deswegen ist es eigentlich ganz gut, dass ich äh, als Kind schon angefangen habe, Eselsbrücken zu bauen, wie ich mir Zahlenkombinationen merke, weil ich einfach nicht immer Zettel und Stift zur Hand hatte oder selbst wenn, hätte es mir halt nicht viel gebracht. Ähm, ich konnte mhm. mir keine Notizen machen. Deswegen musste ich mhm. einfach Wege finden, wie ich mir Dinge erschließe, beziehungsweise wie ich mir Dinge merke. Ähm, wir müssen uns einfach vieles im Kopf behalten. Wir müssen vieles planen.
0: Ja.
1: Ähm, mal grundsätzlich dazu. Wir müssen uns natürlich viele Dinge merken, also sowohl logistisch als auch von den Zeiten her. Wir müssen uns Fahrpläne merken, wir müssen uns, ähm, was weiß ich, wenn wir irgendwo von A nach B kommen wollen, müssen wir uns bestimmte ja, Gegebenheiten einfach immer äh, wieder aufrufen können. Ist dieser da komme
0: ich jetzt, da kann ich da gleich noch was ja. anschließen, die kann ich einarbeiten, die Frage. Ja. Du hast recht, ihr müsst euch viel merken und so, jetzt kommen wir aber dazu, wie, und vielleicht ist das schnell abgearbeitet, wie, bedient ihr jetzt im Zeitalter der ähm, Smartphones? Wie, wie, wie machst du das?
1: Ja, im Grunde ähm, das viel mit, mit Spracheingabe, also mhm. sprich Serie und so weiter, also Serie, mhm. wenn man iPhone benutzt, aber auch Google bietet ja viele Möglichkeiten, wo man das, was man möchte, halt einfach hineindiktiert. diktiert. Mhm. Ähm, man kann natürlich, wenn man nicht viel von der Privatsphäre preisgeben will, weil man halt gerade im Zug ist und man will nicht den ganzen Text irgendwie neben irgendwelchen anderen Passanten, Passagieren, ähm, diktieren, kann man natürlich auch irgendwelche ja, externen Tastaturen benutzen, die man halt über Bluetooth anschließt. Ähm, ja, aber jetzt sagen
0: wir mal, welche, welchen äh, Podcast-Reader hast du auf deinem iPhone?
1: Äh, ich, habe, ich habe kein iPhone, ich habe ein oh, Android-Phone. Ich ja. dachte immer. Nein, ich habe kein okay. iPhone. Ich gehöre, okay, okay. Also viele Blinde haben iPhone, weil natürlich dadurch auch gewährleistet ist, dass du, so, wenn du mal eine Frage hast, es auch genug Leute gibt, die dir helfen können. Ja. Aber ich bin bisher noch ganz gut darum also davon wie sagt man das, äh, ganz gut drum, drumherum gekommen, gekommen genau, mhm. weil ich einfach ähm, grundsätzlich ähm, Apple Produkte nicht so toll finde weil halt alles irgendwie extra ist und, und das und muss
0: jeder für sich entscheiden. Ich richtig. bin auch ein also, Android-User, aber ich ja. kenne auch viele, viele, die Apple. Ja, ja, ähm, richtig.
1: Also ich, ich stand oft vor dieser Frage, ob ich mich einfach beuge und äh, Apple nehme, einfach nur aus diesem Grund heraus, weil wenn ich eine Frage habe, also auch gerade blindenspezifische Fragen, dass einfach viele... Blinde gibt oder sehbehinderte Menschen gibt, die mir dann halt da weiterhelfen können. Mhm. Also schließe ich mich da einfach an oder sage ich einfach nein, ich bleibe bei meinem, bei meiner Grundhaltung und selbst wenn es manchmal schwieriger ist und ich weniger Personen habe, die mir da helfen können, ich bleibe bei Android. Das ist halt so eine Grundsatzentscheidung, äh, die du halt treffen musst. Und
0: ich hab ja, bisher habe ich ja. kein iPhone nutzen können oder müssen. Ähm, und so, du möchtest jetzt unsere aktuelle Folge hören. Dein, dein, Bild, dein Handy ist aus, also im, im Ruhezustand <lacht> und du möchtest jetzt die aktuelle Folge von Ausgesprochen ungesehen hören. Was machst du? Wo, Gut, wo, Wenn ich jetzt noch Spotify habe,
1: das? dann kann ich Spotify starten ähm, und dann kann ich in das Suchfeld, was mir ja angesagt wird, wenn ich dann zum Beispiel mit dem Finger so hin und her gehe über den Bildschirm. Und man muss vielleicht dazu sagen, ähm, das kann ja auch jeder bei sich im Gerät ausprobieren. Also wenn, du, äh, wenn man Android-Nutzer ist, dann heißt das Programm Talkback. Das wird halt von Google meistens damit zur Verfügung gestellt. Und bei okay. ähm, iPhone, also Apple, heißt es dann ähm, VoiceOver. Mhm. Und wenn man diese Apps aktiviert hat, die hat jeder auf seinem Handy drauf. Die sind halt nur äh, nicht aktiviert. Wenn man mhm. die aktiviert hat, dann fängt das Gerät an zu sprechen. Das wusste ich auch nicht. Ja, und dann kannst du im Grunde alles dir auslesen lassen. Es ändert sich nur eine Kleinigkeit. Überall dort, wo du halt einmal draufklickst, um halt etwas zu aktivieren oder um reinzugehen, musst du halt zweimal klicken. Weil beim ersten Klick sagt der dir halt vor. die App, was wo du gerade drauf bist. Dann passiert aber noch nichts, reagiert das System noch nicht. Und wenn du aber etwas, wie gesagt, aktivieren möchtest, so musst du halt zweimal direkt hintereinander klicken. Das ist dann der ja. Unterschied. Und so würde ich dann halt auch über den Bildschirm mit dem Finger scrollen, also laufen, und wird mir dann halt die Punkte vorlesen lassen. Und an der Stelle, wo ich halt etwas machen will, wo ich etwas eingeben will oder so, muss ich dann halt einfach das dann doppelt klicken, dann im Suchfeld. Manchmal kann man das ja auch mit den Sprachanweisungen kombinieren. Manchmal hat man halt eine externe Tastatur angeschlossen, oder manche geben sich halt die Mühe und versuchen dann aus dem Buchstabenfeld jeden Buchstaben einzeln einzugeben. Da muss halt jeder so für sich entscheiden. Möglich Klassik. ist es. Es ist halt ich manchmal hab sehr geguckt. umständlich.
0: Ich habe tatsächlich auch Talkback drauf. Genau. Witzig. Das muss ich mal ausprobieren. Und dann habe ich noch ein letztes, ähm, bevor ich gleich noch einen kleinen Zeit äh, eine Seiteninfo auf Deutsch -info, äh, geben wo, würde. Jetzt sitzen wir gemütlich, hören Michael Jackson Thriller und ich habe so einen Durst, Harry. Kannst du mir bitte eine Cola einschenken? Ja, kann ich natürlich. Ähm, viele
1: Blende machen das so, dass sie einen kleinen Finger oder auch von mir aus den Zeigefinger nehmen und den äh, so ein bisschen als, als Orientierung am Rand des Glases halt benutzen, dass das Glas nicht. Ähm, oder dass das Getränk nicht überschwappt. Also, dass man das
0: heißt, Sie merken, wann die Flüssigkeit am Finger genau. ankommt. Genau, das, heißt, das sieht natürlich so mhm. aus.
1: Was heißt, es sieht so aus, es ist ja auch praktisch so, dass man den Finger so ein Stück weit in das Glas reinhält und mhm. dann anfängt, die Flüssigkeit hineinzugeben. Und wenn dann die Flüssigkeit den Finger erreicht, da ist halt Schluss. Ich habe mhm. auch oft versucht, den Test zu machen, ähm, ob ich das höre, wenn das Glas voll ist, das ohne hätte da ich reinzufassen. Das ja. Das passiert natürlich, da müssen aber verschiedene Dinge, also das ist halt bei sprudelnden Getränken kann das das Hörerlebnis verfälschen, also gerade bei Geräten, die halt Kohl was habe gesagt, Geräten, Getränken, Getränke. <lacht> die halt äh, Kohlensäure enthalten, kann das halt äh, verfälschen, weil das ja oftmals ja dann auch schäumt mhm. und so. Mhm. Äh, und ähm, wenn wir dann halt natürlich Musik hören und noch ganz viele andere Dinge los sind im Hintergrund, mhm. dann kann es halt auch sein, dass du da das nicht ganz so mitbekommst. Also das wäre jetzt keine hundertprozentige Garantie, dass da halt nichts rausgeht. Mhm. Ähm, eine Frage fällt mir noch ein, was viele gestellt haben oder stellen würden in so einer Situation, zum Beispiel mit dem Träumen, ob Blinde träumen oder was oh, hat im Traum ja. passiert? Also alles, was ich in der Wirklichkeit <lacht> wahrnehme, so sind bei mir auch die Träume. Das heißt, dadurch, dass ich dich ja über die Augen nicht wahrnehme und visuell keinen Eindruck habe, mhm. das wird natürlich auch im Traum nicht weiter verarbeitet. Ich, war, ich denke mal, dass es bei Menschen, die halt später erblindet sind, vielleicht sind da noch ähm, Resterinnerungen da, wo das Gehirn halt bestimmte Dinge nochmal abruft. Mhm. Aber bei mir ging, war das ja schon sehr früh so, dass ich mein Augenlicht verloren habe. Ähm, also ich träume, aber ich habe, also in meinen Träumen sind meine Wahrnehmungen ganz genauso wie in meiner Realität. Das heißt, ich höre, rieche, schmecke genauso, fühle, fühle mhm. Nur das Sehen ist halt in den Träumen genauso nicht vorhanden, wie jetzt in meiner Realität auch. Ja. Das einfach mal nur so, weil ich weiß, dass es so eine Frage ist, die viele interessiert.
0: Und ich habe noch diesen, diese Zeitinfo, was ich auch ganz, ganz lange nicht wusste, bis ich eben so ein bisschen auch in diesen, ähm, in, na, kann man sagen, Kreis, ist doof, aber in diese Welt der Blinden ein bisschen einen ähm, Blick hatte. Ein Beispiel könnt ihr auch alle, nicht auf eurem Smartphone, aber auf einem normalen Haustelefon, in der Telefonzelle, auf dem Telefon, in der Firma. Ähm, es befindet sich auf der 5 eine Erhebung. Und das wusste ich ganz, ganz lange nicht. Ist mir nie aufgefallen, aber ihr könnt das mal checken. Das dient so ein bisschen der Orientierung. Das heißt... Ich weiß dann, die 5 ist in der Mitte und davon ausgehend weiß ich, wo die 1, 2, 3 ist, 4, 5, 6 logischerweise, 7, 8, 9 und dann die 0 unten. Genau. Weil ein Telefon hat ja meistens mehr, Zahlen als nur, äh, mehr Tasten als nur die Zahlen. Und das wusste ich nicht. Das Genauso ist ja zum wichtig,
1: wenn du die Geheimzahl äh, beim Bankautomaten richtig. eingibst oder irgendwelchen Kartengerät oder auch beim Bezahlen an der, an der Kasse. Da ja. ist die 5 immer markiert, weil du genau. von da an halt... Äh, auch weiß, was die anderen. Achtet zahlen. mal
0: drauf. Also achtet einfach mal am Geldautomaten, am wie Tarek sagt, an, äh, ähm, beim Bezahlen an der Kasse, irgendwo, wo euch zahl ta Zahlen tasten. Die 5 ist Feld besonders begegnet. markiert.
1: Also oftmals ist es ein Punkt. Ja. Manchmal ist es halt auch so eine, so eine Kerbe oder so. Also oftmals, mhm. also die 5 ist immer besonders markiert, ja. ja. Machen wir für heute Schluss.
0: Ja, ich also hoffe. Ich meine, ähm, es,
1: es gibt bestimmt noch ganz, ganz viele Fragen und ich weiß auch schon, welche Fragen. also welche Fragen auch brennend interessieren, aber wir kriegen das unmöglich unter in einer <lacht> Folge. Aber wir können natürlich gerne auf Feedback hoffen und so aufrufen, dass äh, unsere Hörer ihre Fragen, sofern die hier nicht vorgekommen sind, uns stellen. Und dann mhm. machen wir vielleicht von mir aus nochmal eine Folge, um halt mit diesen Fragen nochmal ähm, ja, ja. das Thema weiterhin zu beleuchten. Und was
0: ich auch witzig finde, ist einfach, ähm, äh, wichtig, nicht witzig, wichtig finde, ähm, das ging mir am Anfang so und ich glaube, das ist bei ganz, ganz vielen so, ich habe das auch in meinem Umfeld festgestellt, ähm, wenn wenn man das erste Mal in Berührung kommt mit Blinden oder Sehbehinderten, dass da eine ganz große Unsicherheit ist. Und ich denke dann immer so, ähm, redet doch mit den Leuten. Sagt doch auch ruhig, hey, weißt du, ehrlich gesagt, du bist der erste Blinde, der mir begegnet. Ich weiß gar nicht genau, wie sollen wir es jetzt machen, zum Beispiel mit dem Führen. Oder ähm, soll ich dir, wenn wir irgendwo hinkommen, soll ich dir alles genau beschreiben? Oder willst du wie Tarek zum Beispiel einfach alles einmal abgehen? Oder, also verliert diese Scheu, sondern das gilt allgemein, bei allem, was fremd ist, redet mit den Leuten und in den meisten Fällen geht das dann einfach über in eine Normalität. Also ich denke heute nicht mehr drüber nach. Also ich, ich habe auch nicht, wenn ich an Tarek denke, zuerst im Kopf, der sieht ja nichts. Also, Richtig. Sondern das, irgendwann ist es einfach so, ja.
1: Genau. Ja.
0: Na gut, dann machen wir für heute Schluss. Also ja,
1: vielen lieben Dank euch allen, dass ihr noch so dabei seid und ich glaub, tragt das, war eine das gerne sehr lange weiter. Folge. Genau, das ist eine hm. sehr lange Folge, die längste. Folge. Aber
0: danke dir auch für deine Offenheit und Ehrlichkeit und dein, deine Erklärung. Das finde ich auch, ähm, auch wenn ich einiges schon wusste, aber auch nicht längst nicht alles. Und ähm, danke. Ja, aber danke viel.
1: euch. Passt einfach gut auf euch auf. Seid das nächste Mal wieder dabei und macht es ja. einfach gut.
0: Und seit lieb, Trümersagen. <lacht> Tschüss.